0: C'est Intégrale Coupe du Monde de Rugby Christophe Cessieux
1: Bonjour à tous et bienvenue bienvenue au village rugby de la place de la Concorde Pour la suite de la Coupe du Monde de Rugby évidemment Vous le savez la bonne nouvelle est venue hier soir de Lyon L'équipe de France est donc qualifiée pour les quarts de finale de la compétition Elle connaîtra le nom de son adversaire ce soir On va en parler dans un instant avec Wilfried Templier Qui rentre avec plein de points dans ses musettes de Lyon Il va nous parler de cette belle victoire du 15 de France, bel après-midi direct avec dans un instant également le Tour de Lombardie la dernière grande classique de l'année et la dernière course de la carrière d'un certain Thibaut Pinot c'est la fête aujourd'hui en Lombardie on sera avec Kevin Morand qui va nous raconter un peu le, le fan club de, de Thibaut Pinot qui a fait le déplacement ils sont, ils mettent le feu, mais vrai, véritablement le, le feu à la Lombardie, il sera avec nous dans un instant avec Marc Madio qui tout à l'heure a été porté en triomphe par les supporters de Thibaut Pinot et puis évidemment la course on la suivra avec Johan bredock parce que si Thibaut n'est peut-être pas dans le coup pour aller chercher la victoire, il y en a d'autres, il y a un magnifique plateau cet après-midi en Lombardie Lombardie Également, euh, en euh, les directs avec le, le foot tout à l'heure. Bordeaux-Laval, ce sera euh, l'un des matchs phares de la dixième journée de, de Ligue 2. Nicolas elle euh, nous commentera ce match. Donc, euh, coup d'envoi à partir de 15h. Et puis également, le, le rugby avec la suite des derniers matchs de poule. Le Pays de Galles affronte cet après-midi la Georgie. Le coup d'envoi, ce sera tout à l'heure à 15h. Et puis, on n'oublie pas non plus notre mag olympique. Sophie Camoud est déjà, déjà en place. Elle est là, elle révise ses fiches, ou presque. Non, j'étais en train Sophie. de regarder
2: Thibaut Pinot, justement. Ah ben oui ouais, ouais, ça va être un grand moment d'émotion ah, encore, bien. et
1: ça nous rappelle celui du, du Tour de France. Exactement, le Mark Stein, c'est ouais. complètement dingue. Ça va, ma Sophie Ça va en bien, ça va
2: bien, ça va bien. Je me suis habillée comme en plein hiver, alors qu'il y a ah, <rire> il y il y fait un, fait un temps encore, de folie ouais. ici, sur la Concorde. Et puis, de puis de on a vu encore, encore une, une marée verte déferlée, là, ah, sur oui, la place de la Concorde. Les
1: Irlandais sont en force, parce que ce soir à 21h, il y a un match terrible entre l'Ecosse et l'Irlande qui euh, pourrait euh, décider de, de changer la, la donne euh, pour les quarts de finale et nous offrir un autre adversaire que celui euh, que l'on attend, a priori l'Afrique du Sud, on va en parler euh, tout à l'heure mais tout de suite on va, on va accueillir Wilfried Templier, il vient à peine de débarquer euh, de son train, euh, il revient de Lyon avec les valises pleines de points, des magnifiques points de l'équipe de France. Ça
3: va, mon Wilfried, en pleine forme Les valises sous les yeux aussi. Bonjour. Les Et il reste encore un petit moment à tenir, encore.
2: Oui, oui, en non, mais avant semaine. le match,
3: autour du match, c'est toujours. Les gens, les transitions comme ça, de départ, c'est. Ah, voilà, ouais. On va pas se plaindre. Mais bon, là, il y a plus de déplacement
1: Normalement, il n'y a plus de déplacement, l'équipe de France Pour nous. Rentre à Paris. Oui.
3: Et si tout va bien, elle ah, restera à Paris jusqu'au bout. là. Oui, l'équipe a... de France est déjà euh, en repos pour deux jours. Hein. Ils donnent du repos aux joueurs et ils font ce qu'ils veulent, les joueurs. S'ils veulent aller se balader, ils peuvent. Euh, ils l'ont fait très souvent, ça. C'est même arrivé avec en Provence euh, entre le match de la Namibie et celui d'Italie qu'ils aient trois jours et qu'ils repartent. Certains Toulousains étaient même rentrés chez eux. Euh, donc, euh, dès qu'ils le peuvent, c'est assez intelligent. Il, euh, voilà, pour, euh, s'aérer la tête un peu, eh bien, on peut partir en week-end. C'est une
1: obligation légale, en fait, parce que comme nous, on non. est obligé de prendre des jours de repos. En équipe de France aussi, maintenant, on est obligé d'avoir, euh, ne pas travailler plus de six jours consécutifs. C'est ça, Wilfried? Ou non, non,
3: non. Le... C'est, le staff qui décide ça. Euh, voilà. Et si ça leur a bien réussi jusque-là. On veut bien faire pareil, si tu veux, Christophe. Mais, <rire> et, 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 <rire> ils sont obligés, quand même,
2: de, de, faire un peu de conditions physiques, d'aller trottiner, d'avoir des soins, etc. Ou vraiment, ils peuvent dormir 48 heures non-stop. Non, si ils, ils, ils peuvent dormir
3: 48 heures non-stop, je pense. Là. Un retour à l'entraînement lundi. Ça comme dit. la chance qu'ils ont c'est qu'ils ont joué vendredi soir et que le quart de finale sera le dimanche 15 octobre donc ça fait 9 jours quand même entre les deux matchs, ça laisse un laps de temps assez, assez conséquent pour pouvoir faire du repos et monter en puissance tout au long de la semaine en plus jusqu'au dimanche et ce quart de finale
1: Ouais, il va falloir bien monter en puissance parce qu'effectivement si on joue les, les Springboks ça va être un, un match redoutable euh, un, Des nouvelles de, de l'infirmerie, alors évidemment tout le monde aura euh, les oreilles euh, bien ouvertes, les yeux également euh, concernant <rire> un certain Antoine Dupont euh, la, la pression sera sur les, les épaules de son chirurgien qui va décider lundi de savoir si euh, Antoine peut participer au quart de finale euh, les autres, a priori, pas de, bobos. Pas en de Bobo. En les cas, hier personne n'est sorti blessé. Hein. Pas de Bobo
3: hier soir, évidemment, il y a Antoine Dupont mais aussi Julien Marchand, hein, un petit ouais. peu d'interrogation sur Julien Marchand, qui dimanche dernier n'a pas réussi à passer le cut du 50% à l'entraînement. Donc il a repris du repos, et il faut voir si Julien Marchand, le petit talonneur titulaire, normalement, hein, peut revenir, mais ça, ça fera déjà 5 semaines qu'il est absent. Après, là, ouais. il s'est blessé sur le match d'ouverture. Hein. Donc c'est un peu délicat, c'est le cas un peu délicat à gérer, même si on a deux autres très bons talonneurs avec Mouvaka et Bourgarit.
1: Très bien, euh, Wilfried, on te retrouve tout à l'heure à 15h, on à 15h, non, évidemment tard, les, les actes les acteurs de ce match et puis le sélectionneur Fabien Galtier qui pour l'instant ne veut pas ne veut pas parler de, de son futur adversaire il ne le connaît pas encore c'est pas il fait faudra... encore et non, bah non mathématiquement bah oui enfin, les, les probabilités nous donnent quand même oui. 90% de chance d'affronter les box hein. mais sait-on jamais avec ces diables d'écossais qui joueront ce soir au stade de France face à l'Irlande match décisif donc à 21h il y a, il y a beaucoup euh, euh, Sophie le disait il y, a, il y a quelques instants beaucoup de supporters irlandais qui sont là il y a moins d'écossais mais j'en ai vu quand même tout à l'heure euh, débarquer euh, ah. justement la gare de Lyon avec des, avec des kilt ah. magnifiques.
3: Difficile ouais. de rivaliser avec les Irlandais quand même, hein, qui sont, attention, hein, présents, Et nombreux. Euh... Et moi,
2: j'ai pris le train le lendemain du match Irlande-Afrique du Sud. Il y avait des Sud-Africains aussi, plein la gare. Ouais. Euh, j'ai été étonné de voir que, que, que bah, les supporters sont les capables se de, ouais. de se déplacer
1: du bout du ouais. monde. pour enfin, Les Irlandais
3: pour... quand même, c'est les... les étrangers, c'est les numéros ouais. hein, les... Ouais. Hein, en nombre, en ferveur, euh, attention. Ouais.
1: Bon, à l'époque où l'Angleterre régnait sur oui. le monde du rugby, ah, oui. il y avait enfin, énormément aussi, la barbe finale 2003
3: à Sydney. Mmh. Euh, oh, le incroyable. stade était aux deux tiers blanc, en Australie, <rire> c'est incroyable. Ouais, c'est culturel, c'est le religion,
1: le rugby. Ouais, c'est vrai que les, les Britanniques se, se déplacent en nombre pour supporter leur équipe. Ouais. On suivra ce match, évidemment, ce soir 21h. Écosse-Irlande, à tout à l'heure. Euh, mon cher Wilfried, on va accueillir dans un instant Pierre-Yves lui qui se trouve à Nantes pour un autre match. Euh, dernier match de poule qui va opposer le, le Pays de Galles à la Georgie. Là aussi, le Pays de Galles euh, est qualifié pour pour la suite de la compétition il veut rester invaincu et pour l'instant tout va bien pour les Gallois. mais tout de suite on va aller faire un tour en Italie le Tour de Lombardie c'est évidemment la dernière grande classique de la, de la saison mais c'est aussi et surtout pour nous Français la dernière course de la carrière de Thibaut Pinault qui est encouragé soutenu poussé par des centaines de supporters les fans le fan club de Thibaut Pinault qui concentre plus de 200 ou 300 personnes je crois on va aller faire un tour en Lombardie justement à côté de Berga où Kevin Morant est en pleine fiesta de depuis 48 heures maintenant il n'en finit plus et il est là avec les supporters de Thibaut ça va Kevin ça... Salut Christophe, ça va, écoute, tu entends sans doute derrière moi
4: ouais. Il y a déjà une, une très bonne ambiance après le, le cortège qui est parti vers 9h30 du centre-ville de Bergame. Ça fait maintenant 3 heures que les tifosines Thibaut Pinot ont pris possession de ce virage En épingle du Collet Aperto, on est à environ 3km de l'arrivée Sur les contreforts de la vieille ville, il y a un grand portrait de Thibaut Pinot Qui est affiché sur le, les remparts en contrebas tous les cyclos qui passent par là ont droit à leur ovation. Et à une heure, c'est Marc Madiot qui est arrivé en voiture, les yeux rougis, le manager de la Groupama FDJ qui s'est arrêté. Il a, il a été porté quelques instants par les supporters. Il est allé prendre une petite bière avant de parler au mégaphone. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Je
5: pense que Thibaut va bah, énormément apprécier. Toute l'équipe Groupama FDJ euh, vous salue, vous remercie. Je crois que c'est unique et exceptionnel ce qui se passe depuis le dernier tour de France. Tout à l'heure, j'étais en voiture et je me disais, on vient fêter la fin d'une carrière de Thibaut avec vous. Mais peut-être qu'on pourrait faire autre chose. Et, et là, je suis sérieux. Ce hein. qui serait bien, et aussi pour se souvenir de, de Thibaut, bah, les Ultras continuent
1: en soutenant l'équipe et en soutenant tous les coureurs de l'équipe. Il est malin. Il est malin. Il est voilà, et là, est...
5: je suis avec euh,
4: Charlotte, la compagne. Je suis avec Charlotte, la compagne de Thibaut Pinot Et Patrick, son beau-père Charlotte, vous êtes venue ici dans ce virage C'est magnifique d'en voir ça pour le dernier jour de, de course de Thibaut
6: bah Oui, c'est magnifique ce qu'il a réussi à accomplir On est déjà allé au Markstein, Il y avait déjà une ambiance de dingue Et là, c'est encore au-dessus, je trouve
4: L'émotion pour vous, elle est grande Vous vivez ça un peu par procuration, évidemment
6: Oui, bah c'est beaucoup de ce que Thibaut ressent aussi Donc euh, voilà, ça me fait plaisir de. Je sais quand il va passer, il sera touché forcément
4: Patrick, c'était important que toute la famille soit là aujourd'hui pour le dernier jour de Thibaut Oui, c'est hyper important,
1: c'est tellement impressionnant, puis c'est vraiment du bonheur.
7: Vraiment...
4: Vous êtes impressionné justement par ces 200-300 personnes qui sont là Oui, puis par l'amour la... bah, qu'il y a, c'est vraiment parler de temps qui court, ça fait plaisir de, voir... de pouvoir rendre les gens heureux comme ça. C'est vraiment des bons moments. Charlotte, un dernier mot, il était comment Thibaut ce matin, ému, stressé
6: et je pense qu'il avait un mélange de intro plein d'émotions, il était ému, stressé, il était fier aussi et je pense qu'il
4: remercie tout le monde. Merci beaucoup. Christophe, on est bien ici, il y a du soleil, il fait plus de 25 degrés, il y a de la
1: fondue, de la bière, on est prêt pour le passage de Thibaut Pinot tout à l'heure. Exactement. Alors, ce sera en toute fin de course, tu le disais, Kevin. Ça, c'est dans les trois derniers kilomètres. Hier, je lisais des déclats de, de Thibaut qui disait :« J'espère avoir les jambes pour au moins aller jusqu'aux <rire> trois derniers kilomètres, parce qu'il a, il a quand même vécu un après-tour de France un peu difficile. Thibaut, il a été malade, il a récupéré petit à petit, mais enfin, il n'est pas non plus dans, dans la condition qu'il avait lors de l'avant-dernière la, étape de ce Tour de France en direction du Markstein où il avait été porté. » Par, par le public Sophie tu te ouais, donnes ce moment c'est
2: génial de sortir de cette façon-là par la, la grande porte en fait hein, pour les, les sportifs il euh, y a des moments il y a des sportifs qui peuvent choisir leur moment qui peuvent choisir de partir il y en a d'autres qui sont poussés vers la sortie à cause de, de mauvais résultats de blessures etc et bon lui même. on a vraiment l'impression que voilà tout ça euh, on, 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 il, peut, il peut profiter à fond de sa popularité La popularité ça se construit avec le temps Ça se construit avec les résultats Mais aussi avec une personnalité ouais. incroyable Et, et c'est vrai qu'il est populaire Là, Vous parlez des, des fans français qui se sont déplacés Mais il a aussi tout un tas de, de fans en Italie Il est extrêmement populaire en Italie Où il a beaucoup couru, en Espagne aussi Enfin sa popularité dépasse les frontières de la France Et c'est admirable ce qu'il a fait ce garçon
1: Incroyable, mais c'est incroyable cette popularité cet élan de sympathie qu'il suscite depuis, depuis quasiment le, le début de, de sa carrière Avec ses, ses victoires Avec ses, ses moments... Évidemment euh, plus difficile pour, pour Thibaut Tout le monde a encore en tête ce qui s'est passé Dans le Tour de, de France 2019 Où il abandonne à 48 heures de l'arrivée sur les champs élysées Alors qu'il avait encore une chance d'aller chercher la, la victoire Dans ce Tour de France Les hauts et les bas de, de Thibaut C'est ça qui suscite la, la sympathie puis la, la personnalité du, du bonhomme On écoutera tout à l'heure on sera avec Kevin au moment où, où Thibaut passera devant son, son fan club ce sera donc en toute fin de course un, un petit peu avant, avant 17h on va suivre d'ailleurs le reste de cette course avec Johan Bredov qui est en studio et qui va commenter la course salut Johan salut Christophe salut Sophie salut à tous salut Johan alors il n'y a, a pas que Thibaut Pinot évidemment non. dans ce tour de Lombardie il y a un plateau de, 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 de folie hein, pour cette fin de saison tous les cadors ou presque sont là hein.
8: bah, c'est presque un des plus beaux plateaux de, de la saison et même de l'histoire du tour de Lombardie parce qu'on a Tadej Pogachar, Double tenant du titre Qui est là On a Remco Evenopoul Qui est là euh, Le belge Lui qui a chuté En début d'étape hein. Il a des stigmates Notamment sur le coup de gauche On va voir si ça va peser Pour euh, la suite de la course pour, euh, pour le belge En tout cas La Soudan Quick Step qui, qui roule en tête de peloton Avec notamment Julien Alaphilippe On a Primoz Roglic Également lui Qui est en très très grande forme Qui a remporté presque Toutes les courses Auxquelles il a participé Mise à part la Vuelta Mais on sait que le contexte Était particulier Avec ce triplé de, de la yumbo euh, Visma voilà, Les trois sont là, on a aussi des outsiders comme Richard Carapaz On avait Enric Mas, mais Enric Mas n'est pas bien Il est à l'arrière du peloton, il a décroché, il ne jouera pas la gale Lui, le dauphin de Tadej Pogacar la, la saison dernière Donc oui, on espère tous un grand numéro de Thibaut Pinot Mais face à ce plateau, ça risque d'être euh, très compliqué Mais l'essentiel n'est pas là pour, euh, pour Thibaut ouais.
1: Évidemment, on l'écoutera tout à l'heure, Thibaut qui a donné une conférence de presse hier à laquelle Kevin a assisté. Très bien, on te retrouve tout à l'heure, Johan, tout au long de, de cet après-midi. On est encore à combien 4, Un peu moins de 90 km 87 km de l'arrivée, hein. Christophe. Très bien, à tout à l'heure, Johan Bredov qui va donc nous, nous commenter ce tour de Lombardie. On va retrouver également pierre hublerou dans, dans quelques instants puisqu'on est à moins d'une heure maintenant, à 40 minutes très exactement du coup d'envoi de Galles-Georgie. Euh, voilà, parce qu'il y a d'autres matchs que, de, que celui de l'équipe de France. Ou que celui euh, que ceux, que ceux des, de la poule qui va croiser avec l'équipe de France en quart de finale. Gal Georgie, on en parlera dans un instant avec Pierre-Yves. Et puis dans un instant, notre mag Olympique, Sophie. On va s'intéresser au canoë kayak avec euh, des épreuves qui ont eu lieu à Vers-sur-Marne, là où se dérouleront justement les. Les épreuves olympiques dans, dans 9 mois maintenant On sera avec Nicolas Gestin euh, Qui euh, va sans doute participer à ces Jeux olympiques C'est le meilleur séiste français Il va nous parler dans un instant Il y avait une ambiance de fond On parlait de Thibaut Pino, Mais à Vers sur Marne aussi L'ambiance était dingue tout au long de, de la semaine Pour les épreuves de, de Coupe du Monde A tout de suite sur RMC L'intégrale Coupe du Monde de Rugby En direct de la place de la Concorde Et de notre studio RMC RMC
0: Intégrale Coupe du Monde de Rugby Christophe Sessieux
1: des grandes Coupe du Monde de Rugby en direct euh, du Village Rugby, Place de la Concorde à l'occasion évidemment de cette Coupe du Monde de Rugby euh, qui se poursuit euh, dans 35 minutes maintenant, le coup d'envoi de la première rencontre euh, de ce samedi qui va opposer le Pays de Galles à la Georgie et puis évidemment un peu plus tard euh, dans l'après-midi, on suivra euh, angleterre Samoa et encore un peu plus tard à 21h, euh, Écosse-Irlande avec euh, de très nombreux supporters euh, irlandais et écossais qui ont fait le déplacement euh, à Paris et qui seront ce soir au Stade de France ou ici euh, sur euh, la place de la Concorde au village rugby Où ils sont déjà en place Et je peux vous dire que ça, ça envoie déjà de la bière depuis un moment hein. Sophie est surprise quand même de, de par la descente de nos amis irlandais ah bah ça
2: a commencé tôt ce matin Et on se demande dans quel état ils vont être ce soir ah Je ouais. sais pas
1: et alors Quand ça titule déjà place de la, la concorde Les écossais ou les irlandais On peut faire un concours je
9: sais pas.
1: En tout cas ils nous battent largement Très bien On va, euh, on va ouvrir notre, notre mag olympique Sophie. Comme tous les samedis Comme tous les dimanches Sur RMC à maintenant 293 jours De la cérémonie d'ouverture Des Jeux Olympiques de Paris 2024 RMC, en route pour Paris 2024 Et dans quelques minutes, on reviendra sur l'excellente performance des gymnastes françaises Qui sont montées sur le podium cette semaine Et qui envisagent pourquoi pas une médaille olympique C'était une très bonne surprise de les voir aussi haut sur le podium On en parlera tout à l'heure avec avec Maria Azé on reviendra également sur toute l'actualité olympique de, de cette semaine mais on va euh, tout de suite euh, bien accueillir nos, notre invité du jour euh, Sophie il s'appelle Nicolas gestin et il est le, le meilleur séiste français en slalom euh, le digne héritier des Tony Estanguet des Denis Gargot il y a une mais ça vraie... fait un moment quand même donc. Ah, ah, on est content de le voir arriver il y a une vraie filière ouais. française en tout cas dans cette discipline Nicolas euh, qui a terminé euh, sixième euh, cette semaine des, des épreuves de coupe du monde qui se déroulait à sur là où ce Dérouleront justement les épreuves olympiques Et qui a terminé deuxième des championnats du monde qui ont, lieu, qui ont eu lieu il y a une petite semaine Il est avec nous Nicolas Gestin Bonjour Nicolas Bonjour,
0: bonjour Nicolas Bonjour,
1: bonjour. Bon, Nicolas euh, Avec ces, ces beaux résultats Tu es désormais, alors pas à 100% Mais à 99,9% assuré euh, de, de participer aux Jeux Parce que malgré tes résultats C'est pas toi qui décide en, en fait C'est la fédération qui, qui décide de, de, à qui attribuer le quota olympique, c'est ça
7: Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau mode en fait de, de sélection avec notamment bah une logique un peu de sélectionneur. Donc je vais attendre euh, gentiment comme tous les autres athlètes de l'équipe euh, jeudi prochain où, où où en fait on va connaître les quatre participants Au jeu dans la catégorie en salomon. Il y a, ouais. y a un vrai suspense, un patience, Nicolas. Mais les, les résultats ont, ont bien joué en ma faveur.
1: Ouais. <rire> Il n'y a pas vraiment de suspense a priori Nicolas Ou alors ce serait vraiment énorme Que, que tu ne sois, pas, tu sois pas de la fête
7: bon, voilà, C'est dur de crier haut et fort Qu'on est sélectionné quand, quand c'est le <rire> ce cas Donc euh, je vais juste attendre jusqu'à jeudi mais, mais en tout cas sur les échéances On nous a demandé d'être euh, performant J'ai réussi à être le meilleur français cette année Donc, euh, donc voilà J'espère pouvoir attendre sereinement quand même
2: ce serait, ce serait quand même un juste retour des choses Parce que c'est toi qui as ouvert un, un quota En étant vice-champion du monde il y a 15 jours Non si je ne me trompe pas
7: Ouais, ouais, ouais bah c'est sûr c'était une belle consécration pour moi déjà euh, cette deuxième place c'est la première fois ouais. que je performe sur un, un championnat du monde chez les seniors donc euh, donc ouais euh, j'espère pouvoir être le français qui va représenter euh, le pays l'année prochaine euh, aux Jeux à la maison euh, c'était ouais, une belle consécration parce que j'avais vraiment préparé juste la fin de la saison donc de pouvoir performer quand on a engrangé toute une préparation de, bah, finalement d'un an. Pour 1 minute 30 euh, posée sur un calendrier, c'était vraiment très satisfaisant. Donc euh, j'espère que j'aurai l'occasion de repréparer ça, repréparer cette minute 30 qui va nous être très chère euh, l'année prochaine. C'est terrible,
1: 4 hein. ans de préparation, même 4 ans que dis-je, de, depuis que tu es, es
7: tout gamin, tu te
1: prépares. Et, et ça se joue hein, sur 1 minute 30, c'est dingue. Hein, c est, c est, c est...
7: Ouais, ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu la cruauté de notre sport, c'est que euh, c'est beaucoup, beaucoup de préparation, beaucoup d'entraînement. Pour euh, bah, un moment donné en fait c'est une journée Une journée dans un calendrier Et une journée ça se résume en une minute trente Parce que c'est notre course est, est très courte Donc c'est un condensé d'émotion, de concentration C'est court mais très intense Donc il euh, faut savoir arriver à se libérer sur cette minute trente C'est l'enjeu On a eu un bel exemple de, en la matière avec Titan Castric Aujourd'hui sur la Coupe du Monde Donc, euh, donc voilà c'est ouais, la cruauté de notre sport Mais c'est aussi ce qui en fait la beauté Donc euh, faut savoir la savourer
2: alors justement Nicolas, toi tu as commencé très tôt, je crois, à 7 ans le, le, le kayak euh, Tu as 23 ans C'est ca, canoë, as...
1: canoë ou kayak canoë Je
7: suis désolé, je ne vous ai pas très bien entendu C'est canoë, canoë ou kayak Moi je fais du
2: canoë Tu as commencé à, à, à 7 ans, euh, j'ai regardé, tu es né en, en 2000 euh, tu avais quelques mois quand Tony Estanguet a décroché son premier titre de champion olympique Mais tu avais 7 ans quand tu as commencé Donc c'était en pleine, euh, je veux dire c'est au moment où Tony Estanguet dominait le, dominait le monde Est-ce que, est que justement tu as commencé le, le, le canoë en le, en le regardant Est-ce que c'est un athlète qui t'a inspiré ou qui t'a tout simplement donné envie de pratiquer
3: ce sport
7: Ouais ouais c'est sûr, alors moi je me rappelle très bien de mes débuts à 7 ans Parce qu'en en fait on avait un titre de champion du monde en Bretagne avec Sébastien Combeau de Lagnon Et j'avais commencé justement à l'issue de son titre donc euh, c'est le premier souvenir surtout qui me vient Mais après moi les Olympiades de Tony Estanguet bah, Je les ai vécues ouais, devant la télé Pour le coup euh, j'ai vraiment qu'un souvenir de 2000 et de 2004 Mais des souvenirs de 2008 de La première désillusion et, et pas mal de souvenirs encore plus de 2012 Avec son troisième titre Donc euh, moi c'est quelqu'un bah, forcément qui m'a fait vibrer devant mon écran Que je connais finalement peu Que même pas du tout euh, Je vais juste serrer la main de temps en temps au bord des bassins Mais je ne connais pas le, la personne mais par contre bah, l'athlète m'a fait vibrer derrière mon écran sur les olympiades. Et bah, il laisse un sacré héritage dans le sport français. Mais même bah, nous pour les pour tous séistes bah, ça, ça laisse un sacré héritage. Donc euh, c'est sûr, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Et puis à la fois, euh, voilà, moi je me suis aussi inspiré de tout, plein plein d'athlètes. Euh, Internationaux, euh, j'ai envie de dire même des cadres, parce que à chaque fois que j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, euh, j'ai croisé beaucoup d'entraîneurs, de cadres euh, très passionnés qui m'ont qui m'ont transmis ce truc-là. Voilà, c'est cette passion pour mon sport et, et je peux que les remercier. Et, et c'est grâce aux athlètes, mais aussi à, à tous les cadres et toutes les personnes que j'ai pu croiser euh, en canoë que j'en suis là. Il y a une vraie
1: filière de... française dans, dans cette discipline du, du slalom en canoë et en kayak, parce que tu parlais tout à l'heure de Tito en Castri qui lui est en Ekayakis, qui est encore plus jeune que toi, 19 ans, qui a été sacré, qui a remporté tout à l'heure l'épreuve de Coupe du Monde, il a 19 balais. Hein, donc on voit que vous êtes vraiment encore des, 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 jeunes, des jeunes athlètes euh, déjà très performants. Euh, oui, il y a une vraie filière comme ça, euh, comme il peut y avoir en athlétisme avec la Perche par exemple. C'est une discipline française. Le, le slalom de, de, de canoë, c'est une discipline française. Aujourd'hui, on peut te dire,
7: euh, Nicolas. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a une sacrée tradition euh, bien à la française, et même euh, bah, les étrangers parlent souvent du style euh, français en canot et homme. Donc, euh, je pense qu'en plus de ça, on se différencie avec un certaines caractéristiques euh, techniques sur l'eau. C'est quoi alors de, le style académique. français
1: C'est quoi le style français ah, Raconte-nous bah,
7: Nicolas C'est souvent un style très à la glisse, en fait, avec euh, ouais. beaucoup de respect, on va dire, de l'équilibre du bateau. C'est-à-dire que le bateau est toujours en mouvement avec beaucoup de vitesse et on est très puriste de la technique souvent en France. Donc un bon placement de pagaie un bon placement de corps, un bon placement dans l'équilibre du bateau. Donc c'est voilà, c'est un style très technique en fait. C'est le French et... flair sur l'eau, quoi, en quelque
1: sorte, <rire> Nicolas, pour tu... euh, faire une analogie avec le rugby. Ouais, <rire> c'est sûr.
7: Et,
2: et, et ça, alors tu sûr. as terminé, tu as terminé sixième là, donc à Vers-sur-Marne, tu avais été vice-champion du monde. Qu'est-ce qui te manque Ou plutôt, qu'est-ce que tu dois encore travailler pour espérer, pourquoi pas, aller chercher un titre olympique l'année prochaine
7: Oui, c'est sûr. Ben là, Le contexte était particulier parce qu'on sort de trois semaines très intenses de sélection olympique. Donc, il y avait le championnat du monde qui était légèrement pondéré un peu plus fortement. Donc, c'était super important pour nous d'être fort au championnat du monde à Londres il y a deux semaines. Donc, moi, je courais un petit peu délesté. Je pensais à Vers -sur main parce que j'avais déjà fait une perf. Mais euh, ouais, il y avait envie, beaucoup d'envie en tout cas, de, de perfait devant le public parce qu'il y a eu une super organisation. Mmh. Euh, ce qui me manque, je sais pas trop. Hein, forcément, c'est dur à chaud de, de tirer vite des, des conséquences ou de bah, ce, ce qui a manqué. Mais en tout cas, la vitesse de navigation était vraiment là sur les phases de demi-finale, de qualification. Euh, moi, je passais un petit peu à côté de mon milieu de parcours sur un parcours un peu à contre. Donc, euh, j'ai envie de dire, ce qui m'a manqué, c'est du jeu presque. Parce que je suis rentré dans un mode en finale un peu trop euh, à chercher à produire ma navigation, mais du coup à, à y aller par l'effort, par la pagaie. Et j'ai moins joué avec mon bateau que sur les autres phases. Donc euh, l'enjeu, ça va être de, de jouer. En fait, sur euh, pas oublier que les Jeux Olympiques, ça reste un jeu et de jouer avec son bateau pour aller au plus vite. Nicolas, tu parlais de l'ambiance à Versur-Marne, tu parlais des,
1: des spectateurs, ton, ton fan club, il y a le fan club de Pino là, qui est en Lombardie, pour pour l'encourager, euh, il y avait le fan club de Nicolas Gestin, il paraît qu'il y avait une ambiance, on serait cru dans, dans un match de foot, alors je sais que tu es un passionné de ballon rond, supporter du FC Lorient, euh, ça, ça ressemble à un
7: stade de foot, quand Nicolas Gestin est sur l'eau, euh, avec avec son canoë Ouais, 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 bah franchement, c'était pour nous dingue, parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre des événements comme ça, donc là, il y avait... Il y avait du bon monde au bord. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues euh, bah, de Quimperlé, d'où de, de, je viens, qui sont venues me supporter. Tout le club est venu. Euh, mes proches, mes copains d'enfance, euh, et tout ça se sont rassemblés au bord du bassin. Euh, et se sont euh, Donnés de, de cœur joie à, à scander les noms des athlètes qui descendaient. Donc, euh, donc nous, ça nous a fait tout drôle, mais c'était vraiment, vraiment sympa à vivre. Et les moments étaient, étaient chouettes. Ça a fait des sacrées émotions pour tout le monde. Et ce qui est sympa, c'est que au-delà de, de fête qui vit un bon moment, j'ai l'impression que tous les supporters au bord ont vraiment vécu quelque chose de, de fédérateur. Et pour nous, ça nous a permis de prendre la température à un an des Jeux. Voilà, bah, qu'il y a une ferveur, il y a, il y a du monde derrière nous et on est et ça nous remonte. Je pense que voilà, nous on a envie d'être remontés à bloc pour l'année prochaine. Espérer et c'est même difficile de se dire que voilà, on a peut-être vécu un dixième ou un cinquième de ce qui va vivre, de ce qu'on va vivre l'année prochaine. C'est dur de se projeter, je pense que c'est même impossible mais, euh, mais voilà ouais, moi qui aime bien les ambiances de foot et tout, je me suis vraiment régalé sur l'eau et je peux que remercier le comité d'organisation qui a fait un job incroyable pour nous, pour nous faire vivre un sacré moment.
2: Tu, tu connais déjà le, le parcours de l'année prochaine Qui va être sur ce bassin Parce que j'ai appris en t'écoutant Que justement il pouvait y avoir des parcours différents Ne serait-ce qu'entre les éliminatoires, la finale, etc Des parcours sur lesquels tu es plus à l'aise et d'autres moins tu, En fait tu ouais. on trace un
1: slalom comme dans une épreuve de ski C'est ça hein, je, je pense ouais, c'est ouais.
2: Et est-ce que tu tracers... connais déjà celui de l'année prochaine Est-ce que tu pourras non, non, quelque part non, 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 ou, pas, ou pas, pas du on tout On le
7: connaîtra seulement la veille On le connaîtra seulement la veille en fait on va avoir des, des ouvreurs C'est-à-dire des personnes qui ne qui concourent pas à la compétition Mais qui vont nous montrer les différentes options qui sont réalisables. Et ouais, tout, tout l'enjeu est là, en fait. Donc, on connaît le, le site, le bassin. Le bassin va pas trop changer. Il y a quelques petites modifications de configuration qui peuvent avoir lieu, mais dans l'esprit, le, le stade d'eau vive sera le même. Donc, les mouvements d'eau seront les mêmes. Par contre, le parcours est connu seulement un jour à l'avance. Donc, nous, l'enjeu, bah voilà, il nous reste, ça fait déjà trois ans que je suis installé ici, mais c'est d'essayer de, toutes les combinaisons imaginables et possibles ah, qu'un tracer peut mettre en place. Donc euh, là pendant 300 jours C'est sûr qu'on va, on va bachoter on va, on va vraiment essayer de poncer Tous les ronds coins du bassin Et euh, après par contre bah, C'est sûr qu'on connaîtra pas le parcours du jour J Il y a ouais. toujours un petit truc Le traceur essaye d'amener sa petite touche d'originalité Un truc qu'on n'aurait jamais fait C'est le cas sur la coupe du monde ici donc, euh, donc voilà, prendre un maximum de repères Mais aussi rester dans le côté bah, adaptation Parce que finalement le tracé du jour J Il y aura forcément un petit truc qu'on n'aura pas fait et c'est le jeu, c'est le jeu de notre sport, c'est l'adaptation, c'est la rivière Donc euh, donc voilà, pas non plus être en mode il faut que je fasse tout Mais euh, être prêt aussi à s'adapter pour tout donner le jour J C'est quand même un
1: avantage de, de connaître le bassin Nicolas par rapport à tes adversaires Qui eux sont venus disputer les épreuves de Coupe du Monde Mais qui vont pas pouvoir s'entraîner pendant 300 jours euh, sur le, le, le bassin de Vivre de, de verssurman Toi tu vas y être avec tes copains euh, tous les jours jusqu'aux Jeux Olympiques ouais, ou presque ouais.
7: Nous, on y est quotidiennement, donc c'est sûr que c'est un gros point fort. On développe beaucoup d'automatisme. Quand je vois Titan Castric en, en Kayakom euh, il est bourré d'automatisme, et puis euh, on ne sait pas ce qui fait qu'il va si vite que ça, en fait. C'est presque, même moi qui suis quand même expert, je crois, de la discipline, euh, j'ai du mal à me dire, ok, qu'est-ce où il fait la différence, et je crois que c'est aussi bah, des automatismes qu'il a développés toute l'année. Et, euh, et ensuite... Euh, faut faire attention parce que ça peut aussi devenir un piège. C'est-à-dire que nos automatismes peuvent nous piéger. C'est-à-dire qu'on peut faire trop confiance à un mouvement d'eau, trop confiance à une partie, à ce qu'on a fait toute l'année. Et il faut bien être dans le jour J, dans le quotidien. Mais c'est sûr que c'est un sacré avantage. Après, les étrangers ont quand même eu accès au bassin sur des périodes d'entraînement. Donc, il y a beaucoup d'étrangers qui s'entraînent sur le site depuis déjà deux ans. Mais là, il faut, il faut leur, leur enfin, fermer là. Il faut mettre <rire> un sens interdit. Ouais, là. Ils n'ont plus le droit là. Hein. <rire> C'est ça, on veut couper les robinets.
2: <rire> et Nicolas, tu fais des études aussi, hein, je crois, en urbanisme, euh, ouais. aménagement du territoire. Tu vas, tu vas faire une, une, une petite année de césure ou tu vas te consacrer davantage à ton sport cette année
7: Ouais, ça a été négocié en fait avec. Euh, là, j'ai eu un contrat de sportif professionnel depuis deux ans dans mon club. Donc l'enjeu, c'était de faire ça et de se dire ok, on va dédoubler mon master 1. Donc j'ai fait mon Master 1 en deux ans, je viens de valider mon mémoire euh, en août Donc euh, mon Master 1 est validé et je m'étais mis d'accord avec l'école pour dire ok on attend euh, la sélection olympique ou pas Et en octobre on décide de soit euh, faire une année de césure pour préparer les jeux Soit euh, bah, reprendre mon Master 2 euh, si jamais je n'étais pas sélectionné Donc euh, je croise les doigts, j'attends jeudi parce que jeudi c'est l'annonce de la sélection Mais j'espère faire une année de césure <rire> cette année
1: voilà, ce sera pas mal, une petite année de césure et tu reprendras derrière avec une médaille de retour du cou les, Tu verras, les profs seront beaucoup plus sympas, je pense, <rire> si tu es médaille olympique dans, dans, dans moins d'un an euh, Nicolas, ton, ton programme justement jusqu'aux Jeux, est-ce qu'on peut s'entraîner tout au long de l'année finalement sur un, un bassin de vie Ou alors la période, l'hiver par exemple, c'est plus compliqué Comment se, va se dérouler, te, 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 vont se dérouler tes derniers mois de, de, de préparation pour ces Jeux Olympiques
7: alors, franchement, nous, la, le programme, il a, été, il a été envisagé plus par le staff que par nous parce que, parce que, euh, il y avait, en fait, on est un peu, bah, disons qu'on attendait la sélection. C'est-à-dire que moi, ma programmation allait changer en fonction. Et euh, donc, il n'y a pas grand-chose de planifié personnellement, individuellement. Mais l'idée, c'est de passer un maximum de temps sur le bassin à Paris. Mais voilà, on est un sport d'été quand même. C'est-à-dire que l'hiver c'est dur de développer Une finesse technique quand il fait 2 degrés Et que potentiellement On a de la neige qui nous tombe sur les doigts Donc euh, tout l'enjeu est là Moi cette année j'avais fait le choix de rester en Europe Rester dans le froid, aller m'entraîner un peu à la maison euh, Au Roche du Diable notamment euh, Sur le site naturel où j'ai commencé Qui vient bien me challenger Mais il mais n'y a pas de Il n'y a, a, a pas de programme encore qui est fait Mais l'idée ça va être de l'écrire dans les prochains jours Voir si on veut partir au chaud l'hiver pas partir au chaud. Moi, j'ai été un peu m'entraîné aussi faire de la préparation physique à fond romeu au aux crêpes de fonds romeu Donc, euh, voilà, il va falloir bien planifier tout ça, définir la stratégie euh, sur l'année. Et, et dans tous les cas, moi, ça va être optimiser au maximum le temps sur le bassin de Paris parce que c'est parce que juste trop important de justement de développer ces automatismes. Mais après, c'est aussi bah, faire une préparation où je m'éclate. Pour moi, cette année, je me suis vraiment bien éclaté dans ma préparation en restant en Europe, en restant dans le froid. Et voilà, bah ça va être définir ça Avec la dynamique de l'équipe
1: eh bien, Nicolas, on te souhaite une belle préparation et on te souhaite déjà, ben, bah on va croiser les doigts, mais a priori, moi, je, je mon petit doigt me dit quand même que tu, ça devrait être toi quand même, jeudi, <rire> qui sera annoncé donc pour représenter notre pays pour ces épreuves de, de slalom en canoë, donc qui se dérouleront sur le magnifique bassin de, de Vers-sur-Marne. Ce sera lors des Jeux Olympiques à Paris en, en 2024. Merci, Nicolas. Bonne préparation. Merci. Et, et bravo Merci. pour Merci. tous ces beaux résultats. Et puis, en plus, il s'exprime comme, comme un ouais. livre très sympa, très sympa. <rire> Merci beaucoup, Nicolas. Merci a très à très bientôt sur RMC dans le magazine Olympique évidemment. C'est ouais. sympa de découvrir ces, ces athlètes ouais, qu'on espère ouais, voir briller évidemment dans quelques exactement.
2: mois. Exactement, Non seulement le l'athlète, le, le, le cheminement jusqu'à justement une, une potentielle médaille olympique. C'est beau. On a des parcours très différents. Mais euh, depuis qu'on depuis qu'on interviewe des athlètes olympiques, j'ai l'impression qu'on tombe aussi beaucoup sur des athlètes qui mènent un, un double projet, euh, études et, et sport de haut niveau. Euh, et ça c'est chouette aussi Parce que c'était pas toujours le cas auparavant Et maintenant il commence à y avoir quand même de plus en plus D'infrastructures de, de, qui proposent Aux athlètes de haut
1: niveau de, de pouvoir mener un double projet Dans un instant on va revenir Sur la magnifique semaine pour les gymnastes Françaises Qui sont montées sur la, la troisième marche du podium euh, au championnat du monde on en parlera avec Maria Azé euh, qui a fait un beau reportage sur euh, cette jeune équipe de France qui espère évidemment euh, bah, décrocher une médaille olympique dans quelques mois à tout de suite sur RMC l'intégrale olympique en direct en direct de la fanzone ici place de la Concorde où se déroule la coupe du monde de rugby beaucoup de supporters irlandais, beaucoup de supporters écossais qui se préparent pour le match de ce soir 21h match Clé, à tout de suite sur RMC RMC intégrale coupe du monde de rugby Christophe En direct de la place de la Concorde, le village rugby qui euh, se remplit petit à petit. Vous savez que c'est une belle journée de, de rugby qui nous attend euh, sur euh, les antennes d'RMC et sur les, les stades euh, où se déroule euh, la compétition. Dans un petit quart d'heure, le, le coup d'envoi euh, de, de ce match entre, euh, je ne me rappelle plus, <rire> Galgeorgie, voilà, je les ai, ai perdus. Ensuite, il y a Angleterre-Samoa, ça je sais. Et puis, évidemment, Écosse-Irlande euh, ce soir à 21h. On va parler de Galgeorgie dans, dans quelques instants avec, avec Pierre-Yves Leroux. Euh, mais on va aller faire un petit tour euh, en Lombardie, vous le savez, le, le tour de Lombardie, euh, dernière grande classique de, de la saison et dernière course de la carrière euh, de Thibaut Pinot. Il n'en est pas encore euh, aux trois derniers kilomètres où l'attend euh, son fan club. Euh, Johan, on va faire un point sur, sur, la, sur la course avec les frelons qui sont à l'attaque en tête de course. Les frelons, c'est évidemment les hommes de la Jumbo qui, qui se montre Il y a d'un côté la jumbo De l'autre côté la soudale On, on voit bien qu'ils sont finalement pas... pas fusionner hein, les, les, les deux formations
8: ouais c'est pas prêt de se faire euh, la fusion <rire> évidemment pour cette euh, dernière grande classique de la saison ce cinquième monument on en parlait il reste 77 kilomètres les 77 derniers kilomètres de la carrière de Thibaut Pinot et tu le disais la Jumbo qui a pris la, la course en main dans, dans le peloton pour essayer de revenir pour essayer de, de faire euh, casser euh, tout ça il y a eu de la casse déjà avec euh, notamment Félix Gall le coureur d'AG2R qui a lâché on a eu l'abandon d'Henrik Mash, j'en parlais tout à l'heure qui était pas bien qui a finalement euh, abandonné le deuxième de, de l'année dernière donc là la Yumbo est en tête elle travaille pour Primoz Roglic tu l'as dit on a aussi la Soudal pour Mko Evenepoul et on a aussi faut pas l'oublier la Team Emirates aussi qui, qui travaille qui essaye de, faire des, de créer des mouvements de course et ça c'est pour le double tenant du titre Tadej Pogachar encore 76,9 km à parcourir dans ce tour de
1: Lombardie merci à tout à l'heure et on retrouvera Kevin Moran qui se trouve avec les, les supporters de Thibaut Pinot à 3 km de l'arrivée, en retour, on revient plus exactement dans notre magazine Olympique, toujours avec avec Sophie Camoun. On a parlé avec Nicolas Gestin donc ce Breton qui rêve de briller sur les Jeux Olympiques dans l'épreuve de canoë. On va maintenant revenir sur les épreuves de gymnastique, les les mondiaux qui se déroulaient à à Anvers en Belgique, qui ont vu le sacre en individuel hier de la reine Simon Simon Biles, 21e titre de championne du monde. Tout simplement incroyable. La meilleure française, Mélanie de, de Jesus de Santos, termine dixième de l'épreuve individuelle. Mais un peu plus tôt dans la semaine, euh, avec ses copines de l'équipe de France, eh bien, elle est montée sur le podium de ses euh, championnats du monde avec une médaille de bronze historique. Euh, reportage de Maria Azé sur cette très belle aventure des gymnastes françaises.
9: Historique, une médaille par équipe au Mondial de Gymnastique Ce n'était plus arrivé depuis 1950 Colin Desviers, Marine Boyer, Mélanie Desjésus Dos Santos, Morgano Zisek et Lorette Sharp l'ont fait
10: ah bon, On est dans l'histoire C'est super, c'est complètement fou Et je pense qu'on ne on peut pas forcément mettre deux mots dessus pour ouais. l'instant En vrai ça va prendre du temps Mais il faut vraiment profiter du moment ah, Parce ouais, que c'est incroyable un... Et surtout en équipe c'est tellement beau C'est
1: encore plus beau bronze medal winner Team France
10: après leur qualification
9: aux Jeux Olympiques de Paris 2024, lundi, les Françaises remportent la médaille de bronze par équipe. Elles n'en reviennent pas. En vrai, c'est plus
10: l'excitation de savoir les notes. En fait, on essayait de compter. Vraiment, j'arrivais même pas à faire compter. Ai... Depuis deux, l'Italie. Je... On a la Elle était partie loin. Plein de stress. et. On commence à réaliser, mais sans trop réaliser en fait.
9: Poutre, saut, barre, sol, les Françaises ont brillé sur tous les agrès, notamment grâce à une Mélanie des Jésus, Dos Santos, des grands soirs. Elle offre le podium au bleu sur la poutre.
10: On avait fait un beau match et il fallait qu'on continue sans forcément regarder le résultat, en tout cas pour moi. Euh, je voulais juste réussir ma poutre parce qu'on avait fait déjà tellement bien que je pouvais pas finir avec un truc raté entre guillemets donc vraiment je me suis dit mais si tu réussis ben, ça va apporter une bonne note à l'équipe
0: donc euh, c'était vraiment comme ça que je l'ai vu
9: à l'annonce des résultats la Martinique se fond en larmes dans les bras de ses coéquipières Pierre,
10: fière. fière de l'équipe de France et de ce qu'on a pu faire ce soir. Et on était là pour vraiment vraiment, était tout gagner. Quoi. Vraiment, c'était
9: parfait. À elle seule, Mélanie Dejesus a marqué presque un tiers des points français. Preuve que les entraînements aux États-Unis avec la superstar Simone Biles commencent à faire effet.
1: Voilà, reportage de Maria Azé sur ces championnats du monde de gymnastique qui se sont poursuivis. Donc, hier, je, je le disais, euh, on va retrouver Léna Marja qui va nous dévoiler évidemment tout le reste de l'actualité olympique. Salut Léna.
10: Salut Christophe, salut à tous.
1: Alors Léna, euh, malheureusement hier en individuel ça a un petit peu moins bien marché pour Mélanie de Jesus Dos Santos euh, qui n'a terminé que, que dixième loin derrière la reine la reine de la gym Simon Biles, une nouvelle fois vainqueur 21 e titre mondial je, je le disais Mélanie euh, un peu fatiguée après euh, toutes les épreuves de la semaine hein.
10: Oui, hein, le contraste avec ce qu'on vient d'entendre parce que hier, il y avait forcément de la déception pour euh, la gymnaste Mélanie de Jesus Dos Santos écoutez là, après sa dixième place la Martiniquaise était forcément déçue c'était dur physiquement, un peu plus stressé parce que je savais que je pouvais aller chercher le podium. Je me suis pas forcément mis la pression, mais j'ai voulu trop bien faire, comme d'hab, et c'est pas passé, et voilà, je suis un
0: peu déçue, mais j'ai fait de mon mieux. Étant donné qu'il y avait plus de choses qui rentraient en compte, la fatigue,
10: le, un peu plus de stress, j'étais pas correcte techniquement, du coup, bah, j'ai loupé. Mais, au-delà de ça, on avait quand même une deuxième Française en lice sur ce concours, euh, cette finale de concours général. C'est Morgane Ozissek. Elle a été repêchée pour cette finale et elle termine, elle, sur une belle 14e place. Je pense que j'étais tellement contente et j'avais tellement envie d'être là. En fait, j'avais que des bonnes ondes et que du bon stress. Et j'avais juste envie de faire le meilleur de moi-même, que ce soit pour l'équipe ou pour moi. Et euh, j'ai vraiment pris le fait d'être dans l'équipe comme une chance de pouvoir montrer ce que je sais faire. Et donc tu l'as dit hein, Christophe, finale du concours général remportée par l'Américaine de 26 ans Simon Biles. Elle inscrit elle un peu plus son nom dans la légende. Et alors à suivre en ce moment, parce que la compétition n'est pas terminée, on a une Française qui est en lice. C'est Colline De Villard en finale du saut, finale une nouvelle fois très relevée. Elles sont neuf gymnastes. Et c'est encore une fois l'Américaine Simon Biles qui est la grande favorite. Et à 16h25, une autre tricolore qui sera à suivre, c'est Lorette Sharpie. C'est sa première finale mondiale pour elle au bar asymétrique.
1: Voilà pour la gym. Et... Et on vous donnera les résultats évidemment si, si nos françaises performent. Lena aujourd'hui euh, dans une autre discipline, une belle victoire française c'était en tennis de table.
10: Et oui, médaille d'or pour euh, les frères Lebrun, Alexis 20 ans et Félix 17 ans, ils se sont imposés en double homme au WTT Star Contender de Lanzhou, c'est en Chine, c'est un tournoi du circuit mondial de tennis de table et c'était leur première finale en double d'ailleurs pour, pour tous les deux sur le circuit et donc première victoire, match très solide d'Alexis et Félix, victoire 3-7 à 2 contre une paire chinoise et c'est pas fini non plus parce qu'en simple Alexis Lebrun, le plus jeune de la fratrie qui est 15 e mondial, s'est qualifié en 5-7 pour la demi-finale, match à suivre demain et il jouera la légende chinoise Malong, le numéro 3 mondial.
1: Très bien, en ce moment se déroulent aussi les championnats du monde de Beach volley. on en parlait la, la semaine dernière puisqu'il y avait eu cette épreuve à, à Roland-Garros, là c'est au Mexique que ça se passe pour ces championnats du monde et on suit évidemment nos paires françaises qui ont connu des, des moments un peu difficiles hier je crois pour leur entrée en matière
10: mmh Oui, hein, la compétition a commencé hier, hein, donc tu l'as dit, c'est au Mexique, c'est dans trois villes différentes et l'équipe numéro une française Youssef Krou et Arnaud Gauthierat ont joué donc leur premier match de poule hier soir, défaite de 7 à 1 contre une paire norvégienne, alors ils vont le rejouer ce soir à 20h et pour espérer sortir de poule, une victoire serait la bienvenue et début de compétition aujourd'hui pour la deuxième équipe française, Julien Linel et Rémi Bassereau, les 34e mondiaux, ils jouent une paire polonaise, 20e mondiale et on a quand même des filles, c'est nos seules représentantes Lesana Placette et Alexia Richard, elles, elles joueront à 17h contre des Finlandaises et au classement les françaises sont largement favorites et Christophe quand même un petit mot dans un autre sport du basket parce que c'est quand même l'annonce de cette semaine euh, on en a beaucoup parlé, Joël M Mbide, 29 ans, a finalement décidé de représenter les états unis pour les Jeux Olympiques de Paris plutôt que la France. Il met fort donc à plusieurs mois de, de suspense.
1: Évidemment, il nous a bien, bien eu, Mbide et il a bien euh, déprimé les, les joueurs de l'équipe de France et tous les, les fans de basket français. Il ne sera donc pas dans cette équipe de France. Enfin, Léna, on connaît les, les premiers athlètes officiellement qualifiés pour les Jeux Paralympiques de Paris. Euh, des Jeux Paralympiques, on en reparlera demain parce que c'est la journée des Paralympiques. En attendant, bah, on connaît euh, déjà les, les identités de plusieurs qualifiés pour les Jeux.
10: Oui, alors en tout, pour l'instant, ils sont 12. On a 9 athlètes et 3 nageurs. Alors, parmi eux, en saut en longueur, on a 3 représentants. Arnaud Assoumani, il va participer à ses 6e Jeux. Ah ah. À ses côtés, Valentin Bertrand. Et chez les femmes, on a Manon Jeuneste. Elle a fini d'ailleurs 4e à Tokyo en 2021. En 400 mètres, on retrouve Charles-Antoine Kouakou et Nanténine Keita, le champion et la championne olympique en titre. On a également Timothée Adolphe, lui il est qualifié pour le 100 mètres. Gloria Agblé et Badre Touzi, eux ont leur ticket pour le lancer de poids. Et puis en natation, donc trois représentants, Hugo Didier, Alex Portal et Laurent Chardard. C'est pour l'instant les seuls, les premiers qualifiés, il y en aura d'autres bien évidemment. Et Christophe, tu l'as dit, demain, donc c'est la journée paralympique, place de la République, en présence notamment d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui viendra remettre à ses deux. 12 sportifs, leur ticket officiel il leur donnera le le leur, leur ticket de qualification pour les Jeux paralympiques et un petit dernier résultat parce que comme on est sur les, du parasport deux médailles pour nos français au championnat du monde de para-escrime fauteuil en Italie médaille de bronze par équipe chez les hommes en fleuret et troisième place là aussi par équipe mais au sabre
1: Merci beaucoup Lena. Est-ce que tu avais reçu un ticket de qualification Sophie <rire> dans, dans les années 80 Non 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 je sais plus comment je l'avais appris. Je crois que je l'avais appris par téléphone en plus. <rire> non mais
2: c'est marrant parce que Lena parlait d'Alex Portal, Alex Portal le nageur que je connais bien et figurez-vous et c'est là qu'on se rend compte quand même des performances incroyables des athlètes paralympiques. Alex Portal avait été en finale des championnats de France euh, des athlètes enfin des, 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 des athlètes valides en étant malvoyant. Il avait quand même réussi à décrocher une, une place en finale euh, sur, sur une ligne du bord. Je crois qu'il avait terminé sixième ou septième de cette, de cette finale des Championnats de France en étant malvoyant. Et c'est là qu'on se dit qu'ils font quand même des choses incroyables.
1: Parfait, merci Sophie pour cette actualité olympique. Vous entendez peut-être derrière nous euh, retentir l'hymne gallois Land of My Father, l'un des plus beaux hymnes de la planète rugby à Gall Georgie. Le coup d'envoi c'est dans quelques instants. On va retrouver euh, Pierre-Yves Leroux. On suivra également la suite euh, du Tour de Lombardie et le match de Ligue 2 qui va opposer euh, Bordeaux à, à Laval. Merci Sophie. À la merci, semaine prochaine. Merci Sophie, merci. Hein, tu reviens la toi. semaine Avec, euh, prochaine Oui, je reviens la semaine euh, prochaine. Euh, tu as le droit de ton ticket de qualification pour une Ça va
2: chauffer prochaine. de plus en plus, en plus dans oh, ce dans ce village. Oh là 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 là, ça va être chaud la fin. Plus
1: on va avancer dans la compétition et... Exactement <rire> Allez 14h56 on se quitte quelques instants Et on revient pour la suite de l'intégrale Coupe du monde de rugby En direct de la place de la Concorde à Paris Dans le village rugby LMC, intégrale Coupe du Monde de Rugby.
0: Christophe, la Coupe du monde de
1: rugby qui se poursuit évidemment tout au long du, du week-end La première bonne nouvelle de ce week-end Elle nous est venue de, de Lyon hier soir Avec la qualification de l'équipe de France Et cette superbe victoire face à l'Italie, l'équipe de France qui connaîtra le nom de son adversaire ce soir à l'issue du match entre l'Irlande et l'Ecosse. Le match entre l'Irlande et l'Ecosse qui a déjà commencé ici au village rugby avec des centaines voire des milliers de supporters. Une marée verte
6: ça s'appelle. Euh, ouais.
1: Bonjour Lénaïque, comment ça va Salut Christophe, Lénaïc ça va super. qui est avec moi. Pour parler rugby ouais. ah, J'ai croisé
6: mais 1 million de, euh, de, de bonhommes verts euh.
1: Il y a plus de verts que de, que de bleus foncés hein. Ah ouais,
6: ouais Il y a quelques kilts quand même C'est carrément déplacé jusqu'ici hein. Vraiment ouais.
1: On va parler de ce match tout à l'heure On va revenir également sur la performance de l'équipe de France Cette, cette qualification cette fois-ci C'est dans la poche pour les bleus euh, Et avec euh, belle manière hier soir Avec cette très belle victoire Face à l'équipe d'Italie La Coupe du Monde Qui se poursuit Avec le premier match De la journée Ça se passe à Nantes À la Beaujoire On va retrouver Notre spécialiste Occidental du rugby J'ai nommé Pierre-Yves Leroux Qui est breton comme toi Léna, Tu vas. Mais qui connaît moins bien le rugby que toi. Encore qui fait des progrès depuis le de début de cette compétition. Je, je travaille, je travaille. Ah, il je bosse, travaille. il bosse comme un comme un Salut Pierre. Ça ça va, va,
4: Pierre
5: salut Eric. Salut Christophe. Ouais, ça va très bien, très très bien, puisque euh, tu entendais tout à l'heure euh, ce merveilleux hymne euh, ah, oui. Calois. Tu l'entends la... régulièrement à Rennes Et aussi, voilà. je crois. Hein. <rire> Et oui. Mais pas avec les mêmes paroles. C'est ouais. le Brogos Mazodou exactement L'hymne de la Bretagne Terre de mes ancêtres Pas les 7, mêmes paroles ça... mais... Alors ouais, c'est l'hymne de la Bretagne
1: Ou c'est l'hymne gallois Parce que les
6: C'est pas la même chose est sale, hein. Alors excusez-moi euh, Petit de culture Mais c'est pas le... Alors, même musique. Le, le même les mêmes, euh, la même mélodie On va dire C'est pas ouais. les mêmes paroles
1: Ah ouais c'est quoi, les meilleures paroles? C'est le en breton ou ça? Le bah là, y a pas bazadou, bien sûr. Breton, euh... <rire> Très bien. Le je Pays la de Galles. Chance, tu veux, je la connais en Ah, plus. bah, tiens, la <rire> mi-temps, tu vas nous faire une petite, une petite mélodie. Euh, le Pays de Galles, qui est d'ores et déjà qualifié pour, pour les quarts de finale, hein, Pierre-Yves. Oui. Mais qui entend rester invaincu cet après-midi, qui, euh, il bah, se assurer dernier match la première place, coup. quoi. Il faut voilà. assurer la première place en plus parce
5: que euh, tu le sais le gros match du week-end ça sera demain le Japon Argentine et donc euh, les Gallois je pense préféreraient quand même euh, affronter euh, le Japon ou l'Argentine plutôt que euh, le premier de euh, cette euh, poule opposée ça serait évidemment pas le, le même match et euh, quand même on sait on a un peu d'inquiétude Pour les Gallois Parce qu'il s'est passé Quelque chose À l'échauffement Vous savez que Dan Bigard Le demi d'ouverture De cette équipe Est blessé Devrait Alors il est présent là Sur la feuille Il devrait être présent Pour l'écart Mais c'est Gareth Sandscombe qui le remplaçait Qui devait avoir Sa quatrième titularisation Depuis 2019 Et il s'est blessé À l'échauffement Ce qui fait que c'est Sam Costello Le numéro 3 À ce poste-là Qui est titulaire Donc ça a quand même créé un petit peu D'inquiétude Du côté du sélectionneur Néo-Zélandais Warren Gatland euh, Parce que euh, évidemment Quand ça se passe à l'échauffement à, bah, Il faut se réorganiser Sam Costello qui fait d'ailleurs un, un bon début de match Toujours 0 à 0 Ici Dans cette enceinte de la Bougeoire Où il y a énormément De supporters gallois. Vous parliez des Irlandais euh, Tout à l'heure Mais les Gallois Ils sont bien représentés également Et ils ont euh, chanté Poussé derrière cette équipe Ça nous promet quand même Un joli match Parce que C'est une opposition euh, physique Et les Géorgiens Sont bien décidés À sortir de cette compétition Quand même Avec ouais. une victoire Et il faut rappeler que lors ils ont, euh, ils les ont match. battus Ils les ont Et battus oui. en novembre
1: dernier quand même. La première Et fois ouais. de l'histoire de la Géorgie qui battu ouais.
5: du, du tiers 1. Exactement. Euh, ils ouais. menaient 12-3 à la mi-temps les Gallois. Ils ont perdu 13-12 sur une pénalité de Luca Matkava. Juste en fin de match, il est présent euh, d'ailleurs. Donc euh, c'est un peu la revanche quand même euh, aujourd'hui, même s'il n'y a pas trop trop d'enjeux au niveau du classement.
1: Ouais. Mais c'est vrai les, que les Gallois vont beaucoup mieux les Naïgs hein, de, depuis le, le mois de novembre ouais. où ils étaient vraiment au fond du trou. là On, on a retrouvé une équipe. Euh, alors peut-être pas capable d'aller chercher le titre mondial, mais en tous les cas, qui va se qualifier pour les quarts de finale et qui aura une chance d'aller dans le dernier carré de cette compétition. C'est l'avantage de ce tirage au sort qui, de l'autre côté du tableau, quand même, est un peu plus, est un peu plus, plus avantageux. Ouais, avantageux. Ouais, C'est vrai
6: qu'ils ont cette chance d'être tombés sur une poule peut-être plus abordable, qui leur a permis aussi sûrement de, de reprendre un peu plus confiance dans leur jeu, euh, confiance dans l'équipe c'est vrai que avant, pendant les matchs prépa on se posait pas forcément la question si le Pays de Galles allait vraiment sortir de ses poules et là finalement ils sont premiers avec un 3 sur 3 et puis bah voilà aujourd'hui l'objectif c'est d'aller bien finir aussi et de montrer qu'ils méritent cette première place de poule. Euh, pour sortir de ces de... dans les quarts de finale euh, La semaine prochaine
1: Exactement, l'Angleterre est un peu dans la même situation euh, On l'a donné euh, ouais. vraiment au fond du trou euh, Avant le début de la compétition Ils sont bien là, les, les Anglais, ils affronteront tout à l'heure euh, Les, les samoans on en parlera tout à l'heure Avec Arnaud euh, À A plus tard euh, Pierre-Yves on ah, va parler temps, de vélo, ouais. donc j'imagine que tu vas rester ah, l'oreille attentive, ouais, évidemment. Euh, le vélo, ça sera dans un instant. On va, en attendant, aller faire un tour à Bordeaux pour retrouver Nicolas Paolarsi pour le foot. Ah eh oui, il y a un peu de foot aussi. Nicolas, il, il fait entre les poteaux tout au long de la semaine, mais euh, voilà, le week-end, il fait, il fait du foot Bordeaux-Laval. Eh oui. C'est une belle affiche. Ça va, Nicolas
11: Ça va et vous Salut à tout le monde. 0-0 entre Bordeaux et Laval. C'est vrai que c'est une belle affiche parce que bon, on l'aurait pas parié en début de saison, mais Laval est leader de ce championnat de, de Ligue 2 face à des bordelais qui peinent, eux, 13e et qui ont absolument besoin de, de gagner pour l'instant domination bordelaise sur ce début de match mais 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 il y a une grosse occasion pour la balle dans la surface de réparation Malik Chokounte qui a été chassé par Greg Garsen, qui a pu se mettre en situation de, de tirer, il a finalement frappé à côté du but de, de Rafal Strasek l'international polonais qui garde le but des, des Girondins de Bordeaux et il y a toujours ce sursis au dessus de la tête de, de David Guillon dont on nous dit que quel que soit la desti, le scénario du match de cet après-midi il pourrait ne pas être maintenu à la tête du, euh, du club donc euh, vraiment vraiment en cas de défaite ça sera fini pour guillon ça c'est une certitude on peut vous l'annoncer et même si ça gagne pas sûr que guillon reste euh, euh, au poste d'entraîneur des girondins de Bordeaux 0-0 13 minutes de jeu
1: tout à l'heure Nicolas, et puis donc notre troisième direct, le Tour de Lombardie, dernière grande classique de la saison et dernière course de la carrière de Thibaut Pinot Johan Bredov suit la course pour nous. On est à un peu plus de 60 km de l'arrivée, Johan. Est-ce que les, les Cadors se sont mis en évidence ou ils sont toujours Pas encore. à l'intérieur du peloton Pas encore, Christophe. Là,
8: on est dans la descente hein, du Zamba Alta. On va arriver après la vallée sur le Passo d'Iganda. C'est là où les premières explications vont avoir lieu entre les, les grandissimes favoris. Et il reste 60 km à noter une chute importante parce que... Richard Carapace est tombé le coureur de F Education qui faisait partie des grands outsiders de ce tour de, de Lombardie l'équatorien qui était en forme il est tombé il a eu un petit peu de mal à, à repartir mais il est, il est quand même remonté sur son vélo on a également euh, Mikel Landa qui est tombé assez lourdement le coureur de la Pareil, le, le futur coureur de, de la Soudal Step, Esteban Chavez et Jacob Fugelsang également tombés eux qui sont deux anciens vainqueurs de, de ce tour de Lombardie donc voilà une chute qui vient d'avoir lieu à l'instant avec des, des, des outsiders pour ce tour de Lombardie mais les grands disciples Favoris, Pogacar et Vedopoulos, Roglic sont encore dans le peloton et ils sont dans la descente. Attention, elle est dangereuse. Il reste 60 km avant l'arrivée et 12 secondes finalement d'avance pour des, pour des hommes échappés.
1: Et il en est où, Thibaut Pinot là Il est toujours là, hein rassure-nous. Oui, il est il toujours là. Ses, il est... y a ses fans qui l'attendent un peu. Plus. <rire> Exactement,
8: tu sais, il était en queue de peloton comme d'habitude, Thibaut Pinot. Il a pris des bidons, il a peut-être un petit rôle d'équipier, euh, pourquoi pas. Mais il est là, Thibaut Pinot, il est toujours dans le groupe des favoris, oui.
1: Très bien. et eh ben, on l'espère tout à l'heure euh, qu'il euh, va ravir ses, ses supporters. Pourquoi pas en étant en tête de Corse comme il l'avait fait euh, lors de l'avant-dernière étape du, du Tour de France. Retour euh, au rugby, les Naïgs. On va revenir sur euh, ce match fantastique euh, que nous avons vécu euh, cet été hier soir à Lyon au, au Parc OL avec cette victoire, la plus large victoire euh, d'une équipe de France face à l'Italie. Euh, 60 à 7. Face aux Italiens qui n'ont pas vu le jour euh, Wilfried Templier ne voit pas le jour lui non plus depuis le début de la Coupe du Monde Il est, là, il est fatigué, il lui faut des allumettes pour tenir les yeux ouverts Il est là, il rentre de, il rentre de Lyon Rebonjour oh, Bonjour. Euh, ah, bonjour. C'est
3: encore pire après le déjeuner Salut hein.
6: Voilà,
1: oh là là, en... petite voix Il ne reste plus
6: rien de lui Alors, là ensuite, pendant, pendant Il est encore
1: trois semaines hein, Pendant on 48 heures avant le match Il essaie de ne pas, de ne pas forcer sa voix euh, Il parle plus Il force coup. plutôt son estomac pendant les, 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 les heures précédentes de, le, 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 Les matchs Et là, hier soir, évidemment il a, il a explosé avec Denis Charvet On était tous ensemble dans les, dans les travées de, de ce parc OL Avec une ambiance formidable hein. ouais, euh, Wilfried, les naïcs, ça, ça se confirme semaine après semaine match après match la, la France est vraiment derrière son équipe il y, y a une ferveur qui est en train de naître ouais, euh, puis les... la, la
6: France qui ne connaît pas forcément le rugby aussi moi j'ai beaucoup d'amis qui me disent et pourquoi il y a une mêlée <rire> c'est quoi en avant et je me dis ah bah ça y est en fait, la Coupe du Monde en France permet aussi de se poser des questions sur le jeu et puis de s'intéresser à cette équipe de France qui joue bien tu temps donc, justement l'idée c'est de, bah, de peut-être avoir aussi des gens qui qui viennent tenter le rugby dans les clubs et puis sinon de venir voir aussi le top 14 un peu plus ou de voir aussi les matchs de l'équipe de France donc, on, on amène un nouveau public aussi vers. Ben, vers notre en termes
1: terme de licenciés, d'ailleurs, c'est toujours une très bonne opération pour la Fédération française euh, lorsqu'il y a une Coupe du Monde qui se déroule. Et, et
6: si, en plus de ça, on est champion Parce que ah, ça, bah, peut encore là, aller, ça, là, ça peut ça encore exploser. C'est
1: fantastique. Et on en parlait hier soir, Wilfried. En, en plus, le, le fait de, de déplacer l'équipe de France comme ça dans, ouais. euh, dans, dans les grandes villes euh, du, du territoire, euh, bah, ça permet à tout le monde de, de voir les bleus. Euh, et, et on l'a vu hier soir à Lyon, c'était
3: fantastique. Il fallait, le fois, faire, hein. Hein. Il fallait le faire. C'est vrai que le match d'ouverture, nous pouvions avoir lieu qu'au Stade de France évidemment mais derrière c'est ce qu'on se disait hein, qu on, quand on a été à Lille, quand on a été à Marseille quand on a été à Lyon, on voit des gens heureux d'aller voir le 15 de France, il y a un engouement terrible autour du 15 de France, puis il y a des, des vraies régions de rugby des régions qui, qui s'éveillent au rugby je pense à Lille, hein, quand on a été dans le Nord euh, il y a du rugby, il y a du rugby féminin je te devine ah, merci hein pour la petite
6: anecdote.
3: <rire> donc c'est oui c'est assez génial et il y, a, il y a un vrai engouement pour le 15 de France, quand ils sont chauds les gens hein, franchement là, euh, et ça va monter ah ouais, et puis alors, ils sont chauds aussi pour rentrer du stade. Hein. Je peux vous dire qu'hier soir, avec Denis Charvet et Bono Fontaine,
1: on a fait le retour dans le, dans le tramway. Vous ça a chanté. Selfies. Alors, je connais tout le répertoire des chansons payardes de, de, de France depuis hier soir. Et une ambiance de folie. Il euh, y a eu un essai, le premier essai de la partie pour le Pays de Galles. Pierre-Yves, face aux Exactement. Georgiens. Signé Thomas Francis.
5: Il poussait depuis quelques instants les Gallois. Ça vient d'être transformé par Sam Costello. Donc, le remplaçant de Garessenscombe. Ça fait donc déjà 7-0 après 17 minutes pour les Gallois qui viennent confirmer leur petite domination de ce début de rencontre.
1: Très bien, l'équipe de France de rugby qui est donc de repos tu nous le disais tout à l'heure à 14h Wilfried, deux mmh. petits jours de, de repos avant d'attaquer mmh. la, la préparation pour, pour le quart de finale euh, voilà, ça fait du bien de, 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 de penser à autre chose en plein milieu de la, de la compétition comme ça. Et, et l'avantage de jouer le vendredi, c'est justement qu'il y, y a pas mal de temps finalement avant le match, il y aura les dimanches soir prochain
3: hein. Oui, exactement, le 15 octobre, dimanche 15 octobre à 21h, donc euh, on l'a dit, 9 jours entre le, entre les deux matchs, c'est pas mal, hein, les Nagas pourraient nous le dire quand même, hein, d'avoir ce, ouais, ce, ouais. ce long moment. Euh, parce qu'ils ont deux jours de repos, les Nagas, et puis ils peuvent attaquer ça lundi, monter en puissance à partir de lundi euh, sur la semaine.
6: Et puis d'autant plus que si c'est l'Afrique du Sud qu'on qu rencontre, Et il y, y a des grandes chances. Au mmh. bon, mieux, bien, mmh. <rire> bien rétabli et, ouais. et en pleine et puis, forme pour aller je, jouer ce match.
3: Je regardais les stats là parce qu'ils ont donné quand même les Bleus. Alors voilà, c'était pas, c'était une faible Italie entre guillemets puisqu'on leur passe 60 points, mais. Juste un chiffre qui est important sur le succès français Ils ont raté que 9 plaquages sur les 137 tentés Donc ils sont à 94% de réussite en défense C'est le meilleur chiffre de tous les matchs de la Coupe du Monde euh, Avec une troisième ligne royale 15 plaquages ouais. pour Aldridge, 12 pour Olivon, 10 pour Gelonche euh, Et donc il y a 16 des 23 joueurs qui n'ont pas loupé un seul plaquage Ça peut-être de l'état d'esprit de de ces bleus hier soir
6: Ouais, et puis tu parles de, de plaquages réussis et très peu manqués, mais aussi le nombre de plaquages offensifs qu'on a vu dans le match, et à l'image d'un longe qui était euh, très très en forme euh, hier soir. Et justement, ça montre aussi qu'on a envie de monter en puissance, qu'on veut aussi compter sur, sur notre équipe de France pour aller jusqu'au bout. On espère en tout cas le plus loin possible. Et euh, et non, voilà, non, pas le plus loin possible. Jusqu'au bout, <rire> les naïfs On va pas commencer bout. le plus loin possible. Évidemment, mais j'aime pas trop <rire> m'avancer, tu vois. Je préfère voir comme les bleus, les, les matchs, les uns après les autres. On sait qu'il y a un quart de finale qui va être énorme. Hein. L'Afrique du Sud.
1: Euh, ah, c'est pas sûr. Juste... C'est pas sûr, là aussi. Tu t'avances.
6: C'est vrai, c'est pas <rire> sûr. C'est vrai. Je m'avance, mais sincèrement, euh... Je tu vois que pas l'Ecosse le battre l'Irlande Ouais, non, je ne vois pas, pas l'Ecosse battre l'Irlande, non.
3: <rire> sans bonus, on le répète pour l'Irlande. Hein. Il faut une victoire 4-0, sans bonus pour l'Irlande. Il faudrait qu'ils prennent une rose, ouais. ouais, qu qu'ils aient pas un À ah, 8 points d'écart. Ouais. 8 points d'écart. Non, ouais. on ne le voit pas. Mais... 8 points d'écart, mais pas, <rire> il ne faudrait pas qu'ils mettent non plus. Euh, de, bonus ouais. de bonus offensif.
1: bonus offensif. Les Irlandais, oui. Ça fait quand même beaucoup de conditions pour les Écossais pour sortir l'Irlande de la compétition. Alors, justement, on va écouter. Enfin bien gâtier Parce que forcément Vous lui avez posé la question Hier soir euh, De savoir euh, bah, Quel adversaire Il préférerait avoir En quart de finale euh, Écoutez la, la réponse Du sélectionneur Pour lui bah, Ce sera de toute manière Une sorte de finale
12: oui, quel Quelque chose Sur l'adversaire Pour nous C'est clairement Une finale de Coupe du Monde D'un côté Le champion du monde En titre Qui a préparé son Back to back Clairement Et de l'autre côté Le numéro mondial Le tirage au sort A fait son travail à nous de faire le nôtre vous avez déjà joué le match de demain On ne peut pas savoir. Il y a une Écosse-Irlande qui, qui peut modifier le quart de finale. Nous, on est sûr d'y être. Mais si vous parlez de, du futur adversaire, c'est assez simple. C'est une finale de Coupe du Monde pour nous.
1: Voilà, vous avez vu, hein, il répète régulièrement, c'est une finale de Coupe du Monde qui nous attend le week-end prochain. Le problème, c'est qu'il y en a trois pour être champion du monde des finales qui, qui nous attendent quand même, les Naï. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour parler de finale
6: en fait, je pense qu'il dit final parce que ça peut aussi très bien s'arrêter derrière si on perd ce, ah. ce, ce quart de finale. Donc c'est qu'il faudra mettre tous les ingrédients et être prêt. Et on voit cette équipe de France hein, qui vraiment monte crescendo dans, dans cette compétition. Euh, voilà, contre, mettre 60 points aux Italiens, c'était pas rien. Ils l'ont fait avec la manière aussi sur le jeu, le plan offensif. On a été vraiment mais extrêmement bon avec beaucoup d'alternance dans le jeu. Un coup du jeu au pied, euh, beaucoup aussi dans, dans, la, dans très puissant aussi. Hein, on a été vraiment les concasser aussi milieu de terrain euh, pour essayer de les concentrer pour après aussi de jouer sur les extérieurs. On a vraiment alterné euh, no, notre jeu. Et, euh, et sans compter aussi, on n'en a pas parlé, mais la discipline, seulement six fautes aussi dans, dans ce match. Ouais. Donc ça, ça rappelle que les bleus, voilà, sont aujourd'hui, tous les, les feux sont en vert avec des standards de performance qui sont atteints et qui vont euh, nous amener, j'en suis sûre, à un très très ouais. gros match de rugby euh, le week-end prochain. Donc oui, euh, un petit air de, de finale, je pense, avant l'heure.
1: Après, euh, est-ce qu'il faut vraiment... Euh... Tirer beaucoup de, de, de conséquences de, de ce match face à l'Italie L'Italie qui franchement n'a pas montré grand chose dans cette Coupe du Monde On le rappelle qui a pris 96 points par, par les All Black Alors évidemment la, la, la France a récité son rugby hier soir mais ce ne sera pas du tout la même chose, là, pas du tout la même opposition. Non, mais le week-end prochain. Mais le faire. C'est vrai qu'on n'est jamais, on ganois, est jamais assez <rire> content, je suis d'accord avec toi,
3: Wilfried Non, c'est pas vois. ça, c'est qu'on en parle au Grand gueule ce matin. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse eh, de oui. mieux eh, face oui. à la Namibie, <rire> le, le record historique de la France de... Et le deuxième les...
5: essai pour les Gallois, signé Liam Williams, très facile dans la défense de la Géorgie. Il aurait même pu écarter pour Isamit. Et il va mettre un deuxième essai pour les Gallois. 12-0, 22 minutes de jeu. Ça y est, ils sont partis. Ça va être difficile de les arrêter.
3: Donc effectivement, ouais. les ouais, Wilfried, hein. Je disais que ne pouvaient rien faire de mieux finalement. en Victoire, c'est vrai que c'est peut-être pas significatif. Et encore, euh, victoire historique 96-0 pour l'équipe de France à la, face à la Namibie. Celle-ci 60 euh, à 7 euh, face à l'Italie, record aussi euh, le plus large succès de l'histoire face à cette équipe. Voilà, ils ont fait le boulot. Alors ça va commencer. On va monter de deux tons, voire de trois tons euh, dans une semaine. Mais euh, franchement, ils sont avec cette préparation qu'ils ont eue pendant 15 jours, euh, ils sont bien sont bien les Français
6: ouais, Et puis ouais. le, le capital confiance aussi Qui, qui fait du bien On, on l'a vu Il y avait des sourires À la fin du match mmh. À chaque fois qu'ils ont marqué On a senti cet esprit collectif Très fort Et, euh, et ça c'est important Parce qu'il bah, faut le rappeler On a perdu Dupont Sur le dernier match Contre la Namibie Tout le monde avait fini Un petit peu euh, bah, voilà, Avec peu de sourires Sur le visage et là on ça y est, on sent que voilà le, le travail le premier travail a été effectué de sortir premier de ces, cette phase de poule et de bien terminer avec la manière contre l'Italie et ça et ils se sont pas relâchés aussi parce que ça c'est oui. très latin. c'est Oui oui, très bah, à 24-0 tu aurais pu dire, dire, ah, voilà, on la marqué un essai ouais. ou deux minutes, très... on est tranquille et en fait non, ils ont ils ont pas lâché.
3: Et puis très vite Christophe là-dessus pour cette froideur justement d'aller je te dis au bout elle et et on a demandé à Maxime Lucu alors c'était comment dans le vestiaire Voilà, c'est la joie, il m'a dit pas trop, il nous a dit pas trop. Euh, dès la 80e minute, on sentait, on sent que cette équipe était tournée vers le quart de finale donc on sait. Voilà, on s'est et tout, mais il n'y a pas eu d'effusion de joie. Euh, donc ça ça tu dis d'aller jusqu'au bout, faire le boulot, derrière une certaine froideur. Et voilà, la, la mission, elle est, elle, est pas, elle est pas terminée. Ah, tu, tu
6: sens que ces mecs, ils sont habités par un seul truc, c'est d'aller soulever la Ellis euh, le 28 euh, octobre. Ils ne ouais. pensent qu'à ça. Et euh, ok, c'est bien, on a passé les steps les unes après les autres, mais ils ne pensent ah, qu'à ouais. cet objectif de d'être pour la première fois de notre histoire, femmes et hommes confondus, les, les premiers champions du monde. Non mais c'est vrai et, euh, et on sent qu'ils sont Omnibulés par ça Et qu'ils ne sont jamais Satisfaits finalement De, de même de, de cette belle victoire De sortir de premier De poule Et de se qualifier Pour les l'écart Non c'est Derrière c'est On veut aller jusqu'au bout Après Ils sont quand même aussi Hyper sereins En se disant euh, Enfin mature on va dire en allant vraiment se dire, on voit ah. les matchs les uns après les
3: autres. J'avais un truc intéressant à dire, Christophe, mais je n'ai pas le droit de le dire, on m'a dit en régie. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais faire regretter. Non, juste bras. très vite, il n'y a pas que des Rochelais des Toulousains dans cette équipe, mais il y a un noyau de Rochelais de Toulousains. Et sur les phases finales des dernières il y a un années. Un de Bordelais, quand même. Oui, oui, là, non, mais, on mais on sur les phases finales on... des dernières années, euh, voilà, ça va au bout de chaque côté. Eh oui, Ils connaissent exemple, les on matchs. Ils ont l'habitude. Ils ouais, Et la froideur, il y en a en Coupe d'Europe ou en Top 14. Voilà, donc ça joue. Merci Wilfried. Tu peux aller te reposer un petit peu. Va dormir, euh, euh, il dormir. Il n'a pas le droit
10: à deux
1: jours de repos, lui, <rire> comme, comme les joueurs de, du 15 de France. Il sera sur le pont, évidemment, dès demain, dans les, dans les grandes gueules du sport. Et puis tout au long de, de la semaine, évidemment, pour cette tournée. On va parler
3: compos d'équipe aussi. Ah 6-2 ouais. Comment 5, 3, contourner la, voilà. la
1: rush défense de, de l'Afrique du Sud. Je sais que tu vas en parler. Il y a plein de choses qu'on va, qu'on va aborder tout au long de, de la semaine. Tu parlais de
3: cette demi-finale de 95, Christophe. Ah, a, ah. y a, y a,
1: on va appeler Abdel Benazi, du coup. Il y a l'habitude qu'on l'appelle dans ce genre de trucs. Le, le laisser euh, rater pour, pour quelques centimètres dans la boue de,
3: de Durban, je crois.
1: Merci Wilfried, bon après-midi et on te retrouve un, un peu plus tard. Très bon maillot, les Naïg de... Très
3: tu bon maillot, les Très bon maillot, quelle porte Bien ah, sûr. Ah, maillot, ah. Des maillot de quoi C'est un français oui. Ah oui,
1: oui. Non, mais, euh, Allez oui. Si Allez bonne journée. La a oh, la télé là, regarde, il a une caméra là. Une ah oui, d'accord.
0: Oui,
6: Jamais un peu de couleur euh, ah. sur le plateau, voilà. Bonne
0: journée. Ciao. gris Bise, Wilfried. Allez, Intégrale Coupe du Monde de Rugby.
1: Christophe Cessieux Toujours en direct du village rugby Sur la place de la Concorde Tous les, les supporters écossais et irlandais Ont pris place cet après-midi Pour regarder le, le pays de Galles Jouer face à, face à la Georgie voilà, Ce sont évidemment les les adversaires habituels du tournoi des Destinations, les Nations Britanniques. On va d'ailleurs aller refaire un petit tour à Nantes, à la Beaujoire pour voir si le score a encore ah, en le Ah, le, le but,
11: but pour Laval Le but pour Laval, Christophe, alors qu'on les avait pas vus pendant 33 minutes. Et c'est une nouvelle fois sur un coup de pied arrêté. Je crois que c'est Malik Chokounte, le buteur lavallois de 35 ans, qui vient dévier ce ballon de la tête et le mettre au, au fond des filets. Laval, leader de Ligue 2, mais je ne vous avais pas donné cette stat en début de match. Ils n'ont marqué que deux petits buts dans le jeu sinon ils ont tout le temps marqué sur coup de pied arrêté et ça se confirme ils sont ultra solides dans ce secteur de jeu 1-0 pour le stade Lavallois. 12 minutes à jouer
1: Ah ouais ils sont très forts les Lavallois. ça va faire plaisir à Marc Madiot supporter numéro 1 des, des tangos de Laval qui mène donc 1-0 sur la pelouse de, de Bordeaux Pierre-Yves à Nantes pour ce match entre le, le Pays de Galles et la Géorgie. pour l'instant il n'y a pas photo les, les Gallois sont largement devant oui, mais on, on voit
5: enfin les géorgiens montrer le bout du nez et se retrouver dans les 22 gallois, mais des gallois qui mènent effectivement 17 à 0. Mais pourquoi pas un premier essai là avec les premières lignes, la première ligne de cette équipe géorgienne qui essaye de pousser, de franchir ce mur rouge et blanc. C'est compliqué, mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas réduire un petit peu cet écart qui est quand même important après 32 minutes 17-0. Donc pour les gallois qui pour l'instant confortent leur première place dans cette poule avant le Japon, Argentine. De demain Qui sera sans doute L'opposition bah, Pour le quart de finale Un hein, Japon-Argentine Qui sera très suivi Ici demain Avec énormément De journalistes japonais Notamment attendus
1: Et oui Argentine-Japon Ce sera demain après-midi en, en tout début d'après-midi Et pour l'instant Les deux équipes sont à égalité Même nombre de points 9 points L'Argentine est devant Avec un, un meilleur Un meilleur golavrage Mais tout peut se jouer Évidemment demain et euh, bah le, le vainqueur de, de ce match affrontera sans doute le Pays de Galles en quart de finale On va en parler Enfin on va parler D'un autre match De ce groupe dans un instant Qui va poser l'Angleterre aux Samoa dans, dans quelques heures Ce sera tout à l'heure avec, avec Arnaud Souk En attendant On va repartir en Lombardie euh, Avec Johan Bredov Alors on est à la fois Sur la course Et à la fois sur La va Pino hein, Les supporters Johan Les supporters De Thibaut Pino L'attendent avec impatience Il y a une ambiance Je me demande Si les Italiens comprennent ce qui se passe Dans ce petit village Là à côté de, de Bergame. Il y a une bande D'irréductibles dans de fous furieux, les, les ultras du vélo qui ont qui ont pris place pour encourager uh, Thibaut, qui est toujours dans la course, rassure-moi.
8: Oui, il est toujours là, à 41 km eh oui, euh, de oui, l'arrivée, Thibaut Pinot, il est aux côtés de, de Valentin Madouas, le, le champion de France, Ils sont souvent côte à côte, c'est c'est de là C'est vrai que l'ambiance Elle est dingue Mais tu sais les, Sophie en parlait Les supporters, enfin les spectateurs italiens Ils adorent Thibaut Pinot C'est pas rien Qu'un Français Finisse sa carrière Sur les routes italiennes C'est D'autant qu'il qu a un remporté symbole. Le Tour de Lombardie hein, hein.
1: C'est le, le seul monument Qui est à, à son palmarès d'ailleurs
8: En battant Vincenzo Nibali Ce qui était un exploit en 2018 Donc euh, voilà Et on sait que sa course préférée aussi C'est le Giro Il adore cette course Il a fait cinquième cette, cette année Donc euh, il adore il adore l'Italie Donc les spectateurs italiens ils doivent profiter du spectacle hein, Comme nous en fait tout simplement c'est avec le cube. mais Mais le feu à la course pour. ça sera dans la dernière ascension ça sera à 5 km de l'arrivée à peu près mais le, le feu est là et tous les favoris sont présents Thibaut Pino est avec eux à 40 km de l'arrivée
5: et l'essai pour la Géorgie Merab Sarikadze qui vient aplatir entre les poteaux et bien là voilà la réaction des Géorgiens face aux Galois 17-5 transformations à venir qui devrait se faire sans trop de soucis match relancé à la Beaujoire pour le plus grand plaisir évidemment des supporters Géorgien, la colonie géorgienne avec des joueurs notamment qui jouent du côté de Nantes, ici, et qui sont venus supporter le
1: 15, les Lelo qui viennent de mettre leur premier point dans cette partie. Ça fait plaisir de voir les géorgiens répliquer et marquer un premier essai dans ce match, les Naïga. Hein
0: ah.
6: Hop là, complètement, et puis ils doivent aussi bah, essayer de montrer de, de belles choses, parce que ça a été compliqué hein, pour eux, un match nul de défaite dans cette Coupe du Monde. Euh, voilà Il faut bien terminer cette, cette compétition Pour eux Parce que je pense Qu'il y a de grandes chances Qu'elle se termine Aujourd'hui Mais voilà il y, a, il y a quand même Un, un bel élan de, de cette équipe de Georgie Même si ça ne s'est pas Concrétisé
9: Avec des victoires
1: Alors on, on rappelle Qu'il y avait la, la troisième place Qui était importante Mais de toute manière Elle s'est rappée Pour la Georgie Parce que la troisième Te qualifie pour La, la prochaine édition de, de la Coupe du Monde à moins qu'on passe à 24 Alors là tout le monde Sera qualifié évidemment D'office Toutes les nations Qui ouais. jouent rugby dans le monde ils dans la phase finale Si on continue comme ça Très on bien en tout cas On parle du
6: bilan carbone
1: là, pour... <rire> Ouh là là là, là. Aïe, aïe, aïe. On, on peut en parler Pour la Coupe du monde de foot aussi hein, Qui va se dérouler Sur trois continents Ah
6: oui c'est encore pire La Coupe du monde de foot euh, Le bilan carbone
1: <rire> Ok On va On va aller euh, retrouver Maintenant euh, L'ami Arnaud Qui n'est pas en Lombardie Non il a choisi Il préfère le rugby Au vélo maintenant Voilà C'est une, une décision euh, De sa part On peut la comprendre Il préfère euh, Les anglais À Thibaut Pinot Et voilà Bonjour Monsieur Souk Salut Christophe
12: Salut à toutes et à <rire> tous Écoute si tu es parfaitement honnête Tu diras que j'ai préféré Le rugby et le vélo Puisque demain je serai sur Les routes de Paris Tour Également euh, Ah quand, quand même, même Une grande quand course de, de vélo Et où euh, je verrai d'autres français Notamment Arnaud Desmarques, Christophe Laporte Ou le belge Arnaud Delis Bref voilà Parlons de, ah oui, de rugby ah oui, Parce
1: que c'est le, 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 le fameux Week-end euh, des, des feuilles mortes Avec les, les, les deux classiques Des feuilles mortes Le Tour de Lombardie le samedi Et, et Paris Exactement. Tour le dimanche En attendant Il n'y a pas beaucoup de feuilles mortes On est toujours non. en plein été Est-ce que c'est pareil pour toi Pour bah, ce, tu... ce match angleterre Samoa
12: une météo qui est pas sans faire penser à ce qui se passe au mois d'avril lors du deuxième dimanche quand on n'est pas très loin d'ici vers le, le carrefour de l'arbre du côté de la course de, de Paris-Roubaix justement il fait vraiment un temps très printanier ici 22 degrés un vent de 20 km heure mais plein soleil sur le stade de Lille bref la grande fête du rugby cet après-midi Lille aura vibré pendant tout ce premier tour il y aura encore un match demain mais aura vibré pendant tout ce premier tour au rythme des, des ballons de rugby et c'est un, un sacré beau stade quand même pour faire du rugby et surtout quand il y a les anglais qui sont là tu le sais c'est un petit peu Lille The channel, hein, on est à 1h30 à de, de train de, de Londres euh, ici, euh, même avec le décalage horaire. On peut partir, tu peux te rapprocher
1: hein. du micro, euh, Oui, je me, me du micro voilà, Tu m'entends mieux là
12: Je te disais, les Anglais qui vont venir évidemment en force, ils sont à 1h30 de train avec le décalage horaire. Même tu peux prendre ton train à 18h ici à Lille et, et arriver à, à Londres à 18h20, tu vois, avec le décalage horaire. Donc c'est quand, <rire> quand même pas mal. Bref, les, les Anglais qui, qui seront là, ils sont euh, certains de terminer euh, premier euh, de, de, de leur poule. La mission est remplie. Euh, maintenant, voilà, Steven Borswick a a mis en place un 15 qui est quasiment le le 15 type on peut même dire que c'est le 15 type de de cette équipe d'Angleterre 14 des 15 titulaires du jour l'été déjà contre l'Argentine lors du premier match et de cette victoire 27 à 10 le seul changement c'est Owen Farrell évidemment oui, le capitaine même, qui est depuis important. revenu de sa suspension mais voilà il n'était pas là ce jour-là parce qu'il était suspendu mais donc c'est Elliot Daly qui qui en a fait les les frais j'ai envie de dire aujourd'hui de cette de ce retour de de Owen Farrell retour qu'il a réussi la semaine dernière et c'est un match qui va être très particulier pour lui, 109ème sélection pour Owen Farrell, on va regarder de très très près le nombre de points qu'il va marquer au pied, il est à 1178 points en sélection avec l'Angleterre, Johnny Wilkinson est à, devine Christophe, 1179, le meilleur <rire> marqueur de l'histoire, donc a priori Owen oui, Farrell aujourd'hui de, de devrait, euh, ouais. devrait dépasser Johnny Wilkinson.
1: Ouais, alors Farrell qui, euh, qui sera buteur mais qui ne va pas jouer à son poste de prédilection à savoir le, le poste de demi-ouverture parce que Ford a été conservé à ce poste-là donc on va jouer avec 2-10 en, en mais ce n'est pas, une
12: surprise, hein. c non, pas non. une surprise du côté de l'Angleterre c'est comme ça déjà que cela se fait depuis de, de, de nombreux matchs on peut même dire euh, avec Marcus Smith hein, qui, qui évolue sur, sur le banc et, et qui euh, fait souvent des, des remplacements notamment au poste de numéro 15 que l'Angleterre risque de se retrouver à un moment avec 3-10 sur, sur le terrain ça en fait notamment une équipe et eh bien tout ça simplement qui joue au pied, on est à plus de 40 coups de pied de moyenne par match pour les anglais qui gagnent énormément de mètres à ce petit jeu là, pour l'instant il n'y a pas grand chose à redire les anglais, franchement ils ont déroulé, on a eu beau les critiquer, notamment contre l'Argentine avec cette victoire 27 à 10 sans essai, contre le Japon ça a été compliqué mais ils ont quand même pris le bonus offensif et puis contre le Chili, il n'y a vraiment rien eu à dire, on va voir ce que cela va donner aujourd'hui face à cette équipe des Samoa. mais on peine quand même à imaginer les Samoans un petit peu groggy après un premier tour pour l'instant raté, et eh bien, euh, euh, voilà, mettre en difficulté grandement l'Angleterre.
1: Euh, les on ont parlé de, du Pays de Galles tout à l'heure, qui a ici pour, pour l'instant un, un parcours parfait. Euh, C'est euh, quasiment un copier-coller pour, pour l'Angleterre. Elle hein, a aussi euh, annoncé au fond du trou au début de la Coupe du Monde et qui est là, invaincu, déjà qualifié pour les quarts de finale avant le dernier match. Euh, tout va bien pour... Euh...
6: Ouais, et comme je le disais la pour perte, les Gallois, je pense qu'ils ont ils ont récupéré un capital confiance tout au long de la compétition parce que ils sont pas arrivés non plus hyper sereins dans un jeu très rodé, minutieux où les les joueurs arrivaient à se trouver, mais au fur et à mesure des victoires qu'ils ont enchaînées, des bonnes performances de se, de se trouver aussi dans son collectif, et ben ils commencent aujourd'hui à avoir vraiment un, une confiance à 100 même si voilà, il y, a, il y a quelques blessures aussi du côté de l'Angleterre avec Jacques Willis, hein, le, le troisième ligne de, de Toulouse qui est qui est forfait, euh, et, et le retour aussi dans le 15 de départ de euh, notre ami Tom Curry.
1: Exactement, ils sont là les, les Anglais ils ne vont faire qu'une bouchée a priori des, des Samoans. Attention
12: quand même, quand même hein, ouais. attention à cette équipe des Samoans. non mais alors après c'est pas non plus euh, voilà c'est pas des lapins de six après, semaines comme on, a quand comme même, on disait, euh,
1: attention à l'Italie face à l'équipe de France Oui mais alors
12: il euh, y, a, y a quand même une petite différence je trouve hein, avec euh, avec l'Italie oui. on a quand même des, des joueurs en tout cas qui sur le papier euh, me semblent évoluer à un niveau euh, voilà euh, autre, je pense notamment à Lima Sopoaga hein, qui, qui est positionné à l'ouverture, qui a quand même 16 sélections avec la, la Nouvelle-Zélande et qui a fait le, le bonheur de la Nouvelle-Zélande il y a quelques années, on a quatre joueurs qui évoluent euh, en top 14, hein, euh, notamment alors il est un petit peu vieillissant mais Brian euh, à la NUSA. on a Fritz Lee, euh, qui évolue en, en top 14, on, on a également euh, Tumau Manu, le Palois ou Duncan Paiwa à l'arrière, le, euh, le toulonnais on a un joueur qui évolue avec les Irlandais du Leinster et puis on a quand même deux joueurs qui évoluent en, aussi en, en Angleterre au Saracens et à Bristol donc voilà, il y a quand même bon euh, une belle ossature, on a le sentiment, c'est un petit peu un empilement de stars, c'est un petit peu le voilà l'effet que ça nous a donné sur les premiers match des, des Samoa mais attention c'est quand même euh, pas une équipe à, à prendre non plus à la légère euh, je le, pense. le
1: problème c'est que le meilleur Samoan joue avec l'Angleterre c'est ça qui est un peu dommage <rire> oui. à Guy, évidemment Star de cette équipe d'Angleterre et dont les, 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 les quatre frères, je crois, ont joué justement avec le, le maillot des Samoa. Mais lui a, a préféré jouer avec l'Angleterre. Très bien, Arnaud, on te retrouve de tout à l'heure, 17h45, en direct du stade Pierre-Mauroy pour le coup d'envoi de ce match entre l'Angleterre et les Samoa. Tout à l'heure, c'est la mi-temps, c'est la mi-temps à la Beaujoire, Pierre-Yves. Et attention, les Gallois sont pas encore, euh, sont pas encore sûrs de, de s'imposer. Les résiste.
5: Tout à fait, ils sont revenus les Géorgiens à la 35e minute avec cet essai transformé, néanmoins, néanmoins les Gallois amènent 17-7 quand même, rentrent au vestiaire avec cet avantage, la première place dans la poule, mais il faudra être attentif effectivement dans cette deuxième période sous le soleil de la Beaujoire,
1: Christophe, rendez-vous dans 15 minutes. Le soleil de la Bretagne, incroyable. Il fait beau partout. Dans Attention, il est
6: dangereux. les UV, ils sont oh. forts. Tellement
1: rare qu'il est dangereux. tout à l'heure. Là, j'ai deux Bretons contre moi. Il faut que je fasse gaffe. Hein. Mais 15h44. À, à tout de suite sur RMC. On va dans un instant rejoindre Julien Richard pour parler euh, d'Écosse Irlande, euh, des nouvelles du Tour de Lombardie avec un, un grandissime favori qui vient d'être lâché, euh, Johan Bredov et Attention. Remco et Véloupoul qui avaient
8: chuté ouais. en début, euh, en début de course, on le voit, les stigmates sur le coude sur la, la cuisse également il est bien rappé Remco Venopoul, il ne peut pas suivre l'accélération de Dada Mietz. donc pour l'instant on a toujours Pogacar et Roglic qui sont en tête Remco Venopoul est lâché et dit certainement au revoir
1: à une victoire pour ce Tour de Lombardie ah, il s'est bien rappé quand même Remco avec son, son maillot de, de Belgique qui est, qui est tout abîmé, le cuissard également. Et effectivement, ça va être dur pour Remco d'aller s'imposer tout à l'heure à l'arrivée à Bergame. Il est 15h44. On revient dans un instant, toujours en direct de la place de la Concorde pour euh, l'intégrale Coupe du Monde de rugby. LFC, intégrale coupe du Monde de rugby.
0: Christophe Sessieux.
1: L'intégrale Coupe du Monde de rugby, c'est la mi-temps à la Beaujoire Le Pays de Galles mène 17 à 7 face à la Georgie. Est-ce que c'est la mi-temps au foot, Nicolas Oui, On à l'instant. Bordeaux,
11: ouais. Bordeaux est mené depuis la 30e minute. Le but de Malik Chokounte, 1-0 pour le stade Lavalois qui confirme son statut de leader de, de Ligue 2. C'est très chaud hein, pour les Bordelais qui ont été raccompagnés au vestiaire par des sifflets, bien évidemment. Il n'y a pas grand monde déjà cet après-midi au Batmut Atlantique. Ça commence à devenir vraiment tendu ce début de saison des, des Girondins 1-0 pour la balle
1: Merci Nicolas on te retrouve tout à l'heure pour, pour la deuxième mi-temps ça, ça va mal évidemment pour les Bordelais et pour David Guillon l'entraîneur dont on disait tout à l'heure qu'il était peut-être sur un siège éjectable ça ne va pas s'arranger évidemment si les Girondins s'inclinent cet après-midi 35 km d'arrivée du Tour de Lombardie on va faire un point avec toi Johan, parce que tu nous l'as annoncé il y a quelques instants, ça va mal pour Remco Evenepoel, le champion de Belgique, et qui était l'un des grandissimes favoris de ce tour de Lombardie. Ouais, qui a chuté en
8: début de course et qui a lâché à 37 km de l'arrivée dans le Paso d'Iganda, qui fait des dégâts. Parce que c'est là, je vous l'annonçais, les, les premiers mouvements de course, avec notamment l'attaque de Simon Yates. Lui aussi, il est en forme. Simon Yates, avec dans sa roue Alexander Vlasov, avec quelques autres coureurs. Et dans un groupe juste derrière, on a Tadej Pogachar qui n'a pas réagi. On a également Primoz Roglic qui est là Carlos Rodriguez On a tous les, les, les gros costauds Richard aussi est bien là Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi Christophe Tu me venir C'est que Thibaut Pinot N'est pas parmi ce groupe des, des favoris Il a lâché dans le Paso di Gonda. Thibaut Pinot évidemment euh, La course est, est ailleurs pour lui Il ne va pas jouer la gagne Mais les, les émotions seront fortes En tout cas les, les grandissimes favoris sont en tête Pour l'instant dans le Paso di Gonda, à 34,7 km de l'arrivée
1: voilà, il reste encore pas mal de, de difficultés, hein, Johan. Hein, on est, euh, bah, il reste le
8: Paso Diganda, il reste quelques kilomètres. Ensuite, il y aura la descente et ce euh, colier à Perto. Euh, tout petit euh, col, hein, 1,2 km seulement, assez euh, sec du coup. Et puis la descente qui mènera jusqu'à Bergame et jusqu'à la rive.
1: Très ah bien, très bien. Donc Pogacar est là, Roglic est là. On rappelle que les, les deux Slovènes. Euh, sont des adversaires de, depuis toujours. On se souvient évidemment de ce contre-la-montre dans la planche des belles filles où euh, Pogacar avait ravi le, le maillot jaune à des épaules de, de Roglic. C'était la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Euh, Roglic, dont on a appris cette semaine qu'il allait donc changer d'équipe la, la saison prochaine, euh, qu'il allait quitter la Jumbo pour euh, rejoindre la formation Bora, ça veut dire qu'on pourrait avoir un plateau de, de folie euh, au départ du prochain Tour de France, hein, parce que euh, a priori, est le leader chez Bora, il sera sur le Tour et pas sur le Giro. Hein.
8: Et bien sûr, il aura une équipe euh, taillée. Euh pour lui avec d'énormes grimpeurs on pense à Alexander Vlasov qui est d'ailleurs présent euh, à l'avant aujourd'hui a aussi à un Jay Inley qui avait crevé l'écran aussi sur le Giro ou encore même sur le Tour de France il euh, y a énormément de bons grimpeurs dans cette équipe de la Bora si elle est dévouée à Roglic bien, il faudra compter sur lui parce qu'on le connaît. l'objectif de Primoz Roglic il lui manque un seul grand tour et c'est le Tour de France tu en parlais de ce duel avec Pogacar évidemment qui est, qui est resté marqué en, en, en lui qui lui avait fait énormément de mal donc il aurait une équipe taillée pour lui et Primoz Roglic devrait être là avec Evenepoel qui sera chez la Soudal euh, avec Evingegaard euh, évidemment qui sera chez la Jumbo et Tadej Pogacar pour la team Emirates
1: Merci euh, Johan A tout à l'heure 34 km encore de l'arrivée L'information c'est donc Remco lâché Et Thibaut Pinot Qui n'est pas dans le, dans le groupe de tête Mais Thibaut On le sait Ne visait pas la, la victoire aujourd'hui euh, Il voulait euh, Il voulait surtout Se, se faire Alors plaisir que je te coupe faire... On a une attaque De Tadej Pogacar Et Rodis
8: ah. Qui ne réagit pas Qui a été lâché Par Tadej Pogacar Qui était dans un groupe De poursuivants Et ils avaient laissé Les autres accélérer Et Tadej Pogacar Qui est en train de revenir seul Justement sur ce groupe Composé notamment De Richard Carapaz De Michael Woods de Simon Dada qui est là son coéquipier donc Tadej Pogacar est en train de faire une différence on va voir si Primoz Roglic arrive à revenir peut-être dans un second temps il monte au, au train Primoz Roglic mais déjà un premier coup de bambou un premier coup de massue sur la tête de Primoz Roglic donné par Tadei
1: Pogacar ah ouais, t'as les Pogacar qui a décidé d'accélérer. Roglic qui revient au train petit à petit. Mais effectivement, il euh, y a quand même une cinquantaine de mètres de différence entre le, le groupe euh, Pogacar désormais qui a rattrapé le, le groupe de tête et qui va se porter euh, petit à petit en tête. Il est attendu par l'un de ses équipiers d'ailleurs. Euh, Poggy, il a retrouvé euh, un de ses équipiers. Il C'est Adam Yates qui, qui ah, est devant, est et qui, qui
8: va passer le relais. On voit au, au fond là, on a juste Primoz Roglic qui revient avec dans Saro Carlos Rodriguez. Donc euh, peut-être que c'était pas grand-chose pour Primoz Roglic, mais on a déjà les premières explications. Ça s'emballe un petit peu dans cette course à 33 km de la Voilà,
1: Pogacar, le Tour de Lombardie, c'est son terrain. Il adore cette course. Et pour l'instant, rivaux n'arrive pas à la cheville du Slovène. On va aller un peu plus loin dans cette course. On va retrouver Kevin Morand qui se trouve avec le, le fan club de Thibaut Pinot très proche de, de l'arrivée. Kevin, alors je ne sais pas si les, les supporters de Thibaut ont eu l'info, mais Thibaut n'est plus dans le, dans le groupe de tête. Hein. Il, a, il a été lâché. Mais enfin, ce n'est pas le plus important aujourd'hui pour, pour le, le Cup. Hein. Qu'est-ce qu'il nous entend, Kevin ah
4: ouais, salut Christophe. Non, en <rire> effet... Euh... Euh, ils suivent la course, ils font des points de temps en temps, mais c'est clairement pas le plus important ici. L'ambiance se monte, il y a de plus en plus de monde dans cette courbe à Pinot. Il y a des, évidemment tous ceux qui sont euh, Qui ont fait le déplacement depuis la France, et puis il y a des curieux aussi qui entendent le bruit de loin dans cette vieille ville de Bergame et qui se, se rapprochent, qui se demandent ce qui se passe. Je suis avec Pierre, l'un des speakers, l'un des capots, pardon, de ce virage Pinot. Euh, T'es impressionné par le monde qu'il y a aujourd'hui Bah, j'étais déjà capot au virage Pinot, donc je suis pas impressionné, mais ça fait encore plus plaisir parce qu'on est à l'étranger, donc on est vraiment en déplacement. Donc euh, ça, ça fait plaisir euh, Pour l'instant, il n'y a pas de débordement euh, Donc c'est cool Et la foule répond bien là, au champ que tu lances Ouais, ouais, C'est moi je suis au taquet depuis hier soir déjà dans Bergam bah, D'ailleurs t'étais avec moi Donc euh, ouais, ouais, pour l'instant là, bah, tiens, ça répond bien Il reste moins d'une heure, donc on va tout donner jusqu'au bout Tu vas encore avoir de la voix là quand Thibaut va passer Ouais, bah là, on va perdre tout ce qui nous reste Et comme c'est sa dernière, je pense qu'après on versera quelques larmes Allez, je pense qu'on peut finir sur un petit champ là Est-ce que tu peux lancer avec le métaphone un champ Merci, m'entendre
5: Oh les gars, les gars les gars pour RMC, pour
0: RMC, qui font qui tous ensemble sur le C'est un bon qu'on pour toi.
1: Ah ils sont enfin. incroyable ambiance donc mise par les, les supporters de tout hein, ah bah ouais, ouais ouais, ouais. ouais. Léna c'est sympa <rire> d'entendre ah ça
6: bah c'est chouette Mais c'est ça qu'on arrive à vivre en fait et, et vibrer autant derrière ah, des cool. événements sportifs ah, non, non. Il bon, y a une meilleure ambiance au rugby
3: quand
1: même. Ah non, non, mais là, je peux te dire que là. Mais là, c'est pas mal. Là, dans, dans, le, dans la courbe à Pinot, après le virage Pinot, dont, dont on parlait le, le capot tout à l'heure, c'était dans l'avant-dernière étape du, du tour, l'arrivée au Markstein, où là, ils avaient fait une fête à, à Thibaut, qui était passé en tête à ce moment-là de la course. Ce ne sera pas le cas tout à l'heure, euh, puisque Thibaut, on, on le rappelle, n'est pas dans le groupe de tête. Euh, groupe de tête dont euh, Pogachar s'est extrait. Il est désormais seul en tête, Johan. Il est accompagné d'Alexander Vlasov, qui a réagi à
8: contre-temps. Le russe, il est très fort, Alexander Vlasov. Il est vite revenu sur Tadej Pogachar. Les deux hommes qui possèdent quoi, 30 mètres d'avance C'est-à-dire 7 à 8 secondes d'avance Sur un groupe de, de 6 coureurs Avec euh, Primoz Roglic qui est là et qui roule Pour essayer de, de limiter la casse Et d'essayer de, de revenir au sommet De ce Passo d'Iganda Et pourquoi pas de revenir dans, dans la descente après Mais Tadej Pogacar qui est en train de faire Forte impression accompagné d'Alexander Vlasov Donc devant euh, Primoz Roglic Qui est euh, derrière dans un deuxième groupe
1: Très ah bien, euh, il reste encore 32 km dans ce Tour de Lombardie. Pogacar en tête avec Vlasov et Thibaut Pino un petit peu plus loin derrière. Il est à 15h56, on va laisser passer les infos de 16h et on va revenir ici pour la deuxième mi-temps de Pays-Galles-Georgie et pour euh, s'intéresser également au choc du jour dans cette Coupe du Monde qui va opposer ce soir à 21h au Stade de France. L'Écosse à l'Irlande, euh, déjà ici... Euh, Place de la Concorde Les supporters ont pris place Ils vont arriver Dans grande grande forme Au Stade de France Tout à l'heure
6: Ah ouais ouais. On se demande même S'ils vont pas rester Finir par rester ici
1: En fait Oui qu'il y a pas La bière est moins chère Ici qu'au Stade de France En plus Allez on revient dans un instant Les infos de 16h Et juste après L'intégrale Coupe du Monde En direct de la Concorde RMC
0: RMC Intégrale Coupe du Monde de Rugby France 2023 RMC Intégrale Coupe du Monde de Rugby
1: Christophe Cessieux 16h08 sur RMC L'intégrale Coupe du Monde de Rugby Se, se poursuit évidemment Toujours en direct euh, Du village rugby Sur la place de la Concorde Où euh, ont pris place De nombreux supporters On vient jouer au rugby On regarde également Les matchs qui se déroulent Vous savez qu'à 17h45 On suivra le match Entre euh, l'Angleterre et, et les Samoa Et puis à 21h euh, Écosse-Irlande, on va en parler dans un instant auparavant, un point sur nos directs On commence par le rugby, justement le Pays de Galles qui affronte la, la Georgie. La deuxième mi-temps a débuté il y a une petite dizaine de minutes pierre arrive et les Gallois ont inscrit un essai supplémentaire de début deuxième mi-temps.
5: Oui, alors que les Géorgiens essayaient de faire du jeu pour revenir ils étaient menés 17-7 ils ont essayé de créer à la main résultat, petite erreur et ça hérite jusqu'à l'aile pour Louis Rezamit qui avec sa vitesse spectaculaire il a été fléché à 39 km heure déjà depuis le début de cette Coupe du Monde et eh bien il va sans problème aplatir entre les poteaux l'interception facile pour les Gallois qui leur permet de prendre le large et de mener 24-7 ici à la Beaujoire après 50 minutes mais les Géorgiens continuent quand même à essayer de revenir ça va un peu mieux quand même pour les gallois qui gèrent cette partie.
1: Ouais ils s'étaient un peu accrochés les Georgiens en fin de première mi-temps, les Noïds là c'est plus compliqué. Mais bon, ils sont pas encore définitivement, définitivement lâchés. Donc on ne sait jamais. C'est Georgien. Euh, le vélo avec le tour de Lombardie les 25 derniers kilomètres de la grande classique italienne Johan Breda où en est-on Pogacar devant toujours exactement
8: toujours devant il avait été repris au sommet puis le numéro de Tadej Pogacar dès le début de la descente il a pris une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe de poursuivants composé de Vlasov Roglic Samonietz Carlos Rodriguez Baggioli et son coéquipier Adam qui est là également il y aura 10, 12 km de vallée il faudra tenir pour Tadej Pogacar avant le Coya Aperto 1,2 km et la descente Un plus de 3 km donc Pogacar seul en tête
1: avec euh, l'écart combien tu m'as dit euh, Iman, une vingtaine une... de secondes vingtaine on est à 25 secondes d'avance pour Tadej Pogachar. parfait le foot la Ligue 2 là aussi ça a repris à Bordeaux entre les Girondins de Bordeaux et Laval Nicolas Paolorsi les Bordelais qui sont menés sur leur pelouse il ouais, y moment a moment eu
11: euh, du changement à la mi-temps David Dion qui a fait rentrer deux joueurs hein, Gaëtan Vesbeck et Marvin Delima un petit jeune pour amener euh, de l'insouciance parce qu'on a la sensation que cette équipe de Bordeaux elle peut jouer pendant trois jours elle ne marquera pas et attention à ce contre la Valois Avec Malik Tchoukounte, le buteur, bien défendu par Johan Barbet. Euh, pas de problème, monsieur Abed, qui fait signe de, de jouer. 50 minutes de jeu, 1 à 0 pour la Val à Bordeaux.
1: À tout à l'heure, Nicolas, on va maintenant s'intéresser au match choc du jour, celui qui va opposer ce soir 21 h au Stade de France, l'Écosse à l'Irlande. Le match qui a déjà débuté ici à, à, sur la fan zone de, de la Concorde. Julien Richard n'est pas sur la fan zone. Il va, à tout à l'heure, partir pour le Stade de France, où il va retrouver quelques petits hommes verts et quelques. J'en ai croisé
13: dans Paris. Euh, ce ah matin, oui, il y, y en a partout.
1: partout. C'est incroyable. Salut <rire> tout croirait, le monde. On se croirait sur la, la planète, euh, planète Mars avec tous ces. Ces, ces, ces petits hommes verts euh, Écosse-Irlande euh, Julien C'est évidemment un, un choc euh, La première nation mondiale euh, Au classement Mais qui pourrait perdre son, son, sa, sa place de leader ce soir Opposée à la cinquième Tout ça pour un match de poule Et il y en a un Qui va sortir euh, éliminé de de la confrontation ce soir euh, éliminé et qui ne sera pas en quart de finale c'est plus qu'un match de poule c'est une sorte de
13: huitième de finale hein. euh, ça fait partie de ces derniers matchs avec un énorme enjeu dans un stade de France qui sera plein tu l'as dit Christophe avec on imagine une armée verte dans les dans les tribunes mais aussi beaucoup de supporters écossais et donc euh, bah, des scénarios multiples qu'on va peut-être euh, énoncer Christophe Léna c'est vrai que il y, y en a beaucoup mais on, on va dire quand même oui. que l'Irlande numéro un mondial est euh, en ballotage favorable qu'elle a son c'est entre les mains, c'est-à-dire que si l'Irlande euh, s'impose tout simplement, hein, euh, ou qu'elle prend deux points, c'est-à-dire match nul ou bah, un point de bonus offensif et un point de bonus défensif, ça peut arriver. Donc deux points suffisent à l'Irlande euh, pour, euh, pour être qualifiée. En tête de ce groupe B, pour l'instant, on a l'Afrique du Sud avec 15 points, l'Irlande 14 points et l'Écosse 10 points. Ces trois équipes peuvent encore se qualifier. Pour que l'Écosse se qualifie, là, ça devient plus compliqué. compliqué ouais. Ouais. Il faut euh, qu'elle batte l'Irlande en l'empêchant de prendre un point de bonus défensif. Euh, bonus défensif donc. Euh, euh, en gros, ou offensif d'ailleurs euh, en gros qu'elle gagne avec euh, plus 8, 8 points d'avance euh, et qu'elle ne prenne que, que l'Irlande, ne marque pas de bonus offensif. À ce moment-là, l'Afrique du Sud terminerait en tête et l'Écosse serait deuxième, ça veut dire que nous aussi si on ça, a ça nous regarde non, c est, c est -à -dire que, moi j'aime bien ce, ça, ce scénario moi. Moi bien ah, tu bien bien, ouais. je crois qu'on est pas mal à bien l'aimer mais <rire> quand même il paraît assez improbable euh, si l'Écosse, attention c'est pas terminé bat l'Irlande et que les deux prennent le point de bonus euh, offensif, par exemple les trois équipes de cette poule seraient à égalité avec 15 points. Hein, Afrique du Sud, Irlande et Écosse. Et là, ça devient un coton. <rire> L'Écosse, il faut qu'elle qu s'impose avec 21 points d'écart. Euh, et à ce moment-là, nice. eh elle terminerait devant l'Irlande. Ça veut dire qu'il y a aussi un scénario qui éliminerait l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que l'Écosse s'impose. Les deux ont un point de bonus. Et, euh, l'Ecosse gagne avec plus de 21 points. Ça a d'ailleurs été posé la question en conférence de presse oui, à si l'entraîneur sud-africain. Ouais. Est-ce qu'il pourrait y avoir une entente entre l'Irlande et l'Ecosse? Il n'y croit pas une seconde. Le sport, le rugby est un sport propre. C'est ce qu'il a dit, Jacques Ninaber. Il n'y croit pas. Ce serait extrêmement décevant, évidemment. Et puis, du côté irlandais, euh, on a juste répondu en disant, ça vous dirait vous, de perdre de 21 points? Je ne <rire> crois pas, nous non plus. Et on connaît la froideur de l'Irlande. Et on, on se dit, évidemment, que ça paraît totalement improbable. Mais ça fait partie des multiples scénarios qui existe ouais. donc c'est vraiment un match un match assez particulier en rappelant quand même donc l'Irlande est la première nation mondiale que l'Irlande reste sur huit victoires consécutives face à l'Écosse la dernière victoire de l'Ecosse contre l'Irlande ça remonte ça remonte à 2017 17. Exactement. Il y a que quatre rescapés aujourd'hui. D'ailleurs, de, 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 de cette équipe d'Écosse qui était là. Euh, L'Irlande qui roule sur le monde du rugby, hein, 16 victoires consécutives avec une victoire de plus, il serait pas très loin du record du monde, euh, codétenu par les Néo-Zélandais et l'Angleterre avec 18 victoires consécutives. Donc, il euh, euh, y a quand même une équipe qui part. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que tu en ah, penses, oui. Léna mais quand même assez largement favorite. Mais, 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 il y a quand même ce mais. Et avec ces joueurs écossais, on se on demande ce qui peut se passer. En tout cas, euh, ça attire notre curiosité. Et nous, on est ouais, bien dans le chaud dans, dans notre en fauteuil. En tout cas, je
6: t'écoutais lire tous les scénarios. <rire> je me dis, punaise, les gens qui ne sont pas rugby, on les a perdus. Ah, bah, c'est clair. Euh... Oui, mais
1: enfin,
5: c'est souvent le cas on des, dans des nouvelles compétitions. compris, sur... il peut réexpliquer, Julien,
1: Non. Rien. non. <rire> le troisième scénario, j'aime bien, le troisième scénario, là. <rire> Julien, tu vas nous le répéter. Tu bah, le, le troisième lire. scénario, c'est <rire> les deux non, équipes non,
13: prennent non. un point de bonus. Et l'Écosse gagne de 21 points devant l'Irlande. Et là, l'Afrique du Sud passe à la. Non, mais
1: alors, moi, je veux bien, c'est comme hier, on a essayé de de montrer, de, de, de faire monter un peu le, le suspense concernant l'Italie qui, qui aurait pu inquiéter l'équipe de France. En tout cas, ça a permis peut-être de, de resserrer les, les bleus. Mais là, on n'ose pas imaginer l'Irlande qui a quand même battu les boxe, euh se faire taper par l'Écosse, même si l'Écosse est une superbe nation de rugby, cinquième au monde, euh, qui a qui a battu euh, tous les plus grands, sauf l'Irlande justement, euh, puisqu'elle reste sur huit défaites consécutives. C est, c est, ouais. Ça paraît difficilement plausible.
6: Ouais, non, moi je vois, je vois l'Irlande grande favorite de, de cette rencontre. Même dans, dans le jeu, on voit que tout est précis, ouais. méticuleux, bien travaillé, avec plusieurs scénarios, plusieurs options pour le porteur de balle en défense. Ils sont extrêmement bons. Alors on l'a vu hein, contre l'Afrique du Sud, bah, il y avait des choses encore perfectibles, notamment les premières touches qui qu n'avaient pas réussi à capter. Euh, il venait pas défendre non plus dans, dans les touches sud-africaines. Euh, en mêlée, ça, ils ont eu du mal aussi au début. Donc, on, on sait qu'on voilà, peut peut-être venir chatouiller l'équipe d'Irlande, mais elle a quand même une base aujourd'hui qui est hyper solide et je les, vois, je les vois mal perdre. Et,
13: et d'ailleurs, Léna, puisque tu parles <rire> des petits ça. points négatifs de la victoire face à l'Afrique du Sud, est-ce que c'est un lien de cause à effet Il y a deux changements seulement dans le 15 irlandais, et ces deux changements, c'est Dan Sheehan qui, qui commence au talon à la place de Ronan Keller, et yann Henderson à la place de James Ryan, qui est un peu le capitaine de la touche. On sait que l'Irlande a eu quelques soucis sur le début de match, notamment en touche. Bah, les deux changements correspondent un peu finalement à, à, à ces points entre C'était vraiment étonnant sur ce et match, ah ben, il rattrapé.
6: Oui, ouais, il s'était rattrapé. Mais ce qui était surtout étonnant, c'est dans la tactique, ils ne jouaient pas les, les contres en touche mmh. et laissaient bêtes prendre les ballons en, en l'air euh, tranquillement. Et donc, après, quand ils ont soumis à sauter et un petit peu les, les perturber dans leur lancer, bah oui, ça a été mieux. Mais tactiquement, je n'avais pas compris trop ce choix de ne pas faire le choix de sauter, mmh. qu'ils ont après d'ailleurs euh, régulé et adapté en deuxième mi-temps.
1: Alors on rappelle que le, celui qui sortira vainqueur de, de cette euh, poule croisera avec la Nouvelle-Zélande parce que là on a le résultat définitif de la poule A l'équipe de France elle, terminera et termine première la Nouvelle-Zélande termine numéro 2 une Nouvelle-Zélande qui... Euh, est en progrès évidemment depuis le début de cette Coupe du Monde donc Irlande-Nouvelle-Zélande en quart de finale samedi prochain au Stade de France là aussi on parlait de d'un France-Afrique du Sud mais là aussi ça a des allures de finale quand même Lénaïque c'est dingo mais c'est dingo
6: <rire> en fait et c'est dommage parce que bah oui. finalement c'était a... des affiches de demi-finale c'était ouais, des ça. affiches de demi-finale et, et bon bah, de perdre des, des grosses équipes à ce niveau du jeu bah, ça, va, ouais, ça va être peut-être moins intéressant pour, pour les demi-finales Bon, voilà, les matchs à regarder, c'est les quarts de finale, donc rendez-vous la semaine prochaine. Euh, ça, va, ça va envoyer du lourd sur les, les deux premiers quarts, euh, les,
1: de, de, les, notamment de
6: notre poule.
1: Les deux quarts qui se dérouleront au Stade de France. Le premier, ce sera samedi soir. On sera ensemble, Julien, avec Richard, euh, okay. euh, donc euh, au Stade de France pour. Euh... Nouvelle-Zélande face à Point d'interrogation Et le deuxième Le lendemain soir Pour la France Face à Point d'interrogation Les points d'interrogation Seront donc levés ce soir à l'issue de cette rencontre On rappelle On rappelle l'heure du coup d'envoi 21h 21h oui Au stade de France Voilà Il faudra pas être en retard Parce que L'ambiance va être va être folle avec euh, les, les Irlandais qui vont euh, qui vont pousser leurs chansons favorites. Ils en euh,
6: masse. Ils, euh, ils voilà. sont persuadés que c'est peut-être aussi leur Coupe du Monde à eux. Nous aussi, on est persuadés. Ouais, Autant dans les... Il y a des batailles de supporters aussi hein. C'est le,
13: <rire> euh... le plus gros contingent De supporters étrangers sur le sol français hein.
1: Les Irlandais ah ouais, est... Depuis, ça, depuis ça, de la compétition on les voit On et... voit aujourd'hui
6: ouais. euh, sur la place de la Concorde hein, Où est le, le village rugby <rire>
1: Merci Julien. À tout à, à l'heure, 21h. Tu seras au commentaire avec, avec Richard, je pense, avec Richard Poodjones. Jones euh, non, non. Ah non, il s'est <rire> pas laissé, avec toi. On, on l'a laissé, laissé à l'herbage. Euh, euh, oui, il, il vaut mieux le laisser à l'herbage de temps en temps, une semaine sur deux, parce qu'autrement, il ne va pas te finir la, la Coupe du Monde. Ouais, Merci à Julien. À tout à l'heure, 21h, pour, pour ce match. Euh, très vite, nous repartons pour le tour de Lombardie. On approche de, de l'arrivée, mon cher euh, Johan Bredov, avec un seul homme en tête. C'est le King Tadei Pogachar qui va sans doute s'imposer. L'écart est plus de, de, de plus de 30 secondes,
8: 40 secondes Christophe en 12 km de descente il a été Parfait, Tadej Pogacar pour piéger tout le groupe des favoris. 13 km avant l'arrivée à Bergame pour Tadei Pogacar donc 40 secondes d'avance sur Vlasov, sur Roglic sur Simon Yates sur Carlos Rodriguez, sur André Abadjoli et même Richard Carapaz qui est revenu dans la descente. C'est de dire si ce groupe de poursuivants a eu beaucoup de mal et forcément bah, l'écart s'est créé. 43 secondes même d'avance pour Tadei Pogacar qui se dirige vers une troisième victoire
1: consécutive sur le Tour de Lombardie. Ah, on rappelle les poursuivants, donc Roglic les frères Yates qui sont là. Thibaut Pinot n'est pas là. Hein, non, si Bopino n'est pas là, il est, il est beaucoup plus loin. On rappelle également
8: que Remco Evenopoul a craqué, lui qui a chuté en, en début de course. Il n'est pas là, Remco Evenopoul. On a Carlos Rodriguez qui est là, Badgioli, euh, les frères Yates, tu disais, Vlasov, Roglic et Richard
12: Carapace.
1: Et on va vivre le final de cette course avec toi dans quelques instants, Johan. Euh, et puis euh, on essaiera de, de voir. Euh... Thibaut Pino passait devant son groupe de, de supporters. Ils l'attendent évidemment de, de pied ferme à quelques kilomètres seulement de, de l'arrivée. Pour la Géorgie,
5: oui. en France, ils ont réussi cette fois à retourner dans leur but gallois. J'ai même pas réussi à voir qui avait finalement mis cet essai, mais ça permet une nouvelle fois de relancer un petit peu cette partie à l'approche de l'heure de jeu 24-12. Transformation à venir dans quelques instants. Ça part d'une touche pour la Géorgie et derrière, eh bien, le... Groupe, euh, le groupe est pénétrant de cette équipe géorgienne qui réussit finalement, je crois. Euh, bon, on va surveiller ça, mais je pense que c'est le numéro 16 ouais, non, mais... de cette équipe géorgienne. Vano Carcatze oui. qui met les points pour la ah, Géorgie. Euh,
1: tu l'avais pas, je, je <rire> pas tout de
5: suite. Ah non, Finalement, bien. je l'avais. <rire> Pourtant, les Vano en Bretagne, on connaît, mais celui-là, c'est Carcatze. 40 secondes pour transformer, ça devrait faire, faire euh, 24-14. Parce qu'à mon avis, c'est pas trop compliqué. On est sur la ligne des 22 et euh, plutôt centré pour la transformation dans quelques instants. On va surveiller. Ah, allez, les... il y a
1: 10 points d'écart, 20 ouais, minutes ouais, encore voilà. à jouer. Euh... Ouais, allez, on surveille. Il s'accroche les gens
5: c'est le poteau du milieu ça fait 24-14 10 points seulement hein, et on est à l'heure de jeu donc il y a encore du suspense ici à la Beaujoire
1: Merci euh, Pierre-Yves et puis Bordeaux euh, est toujours mené sur sa pelouse euh, Nicolas par, euh, par Laval 61ème minute dans, dans cette ouais, dans ce match Ouais,
11: 61 hein. minutes et il euh, y a des occasions il y a eu un face-à-face face de David Agili face à Sam, Samassa sorti par le gardien de Laval derrière le centre de Marlene Delima qui retombe un peu miraculeusement dans les mains de Samassa il n'y a, a rien qui va pour Bordeaux hein, ce genre de match où tu sens que ils peuvent jouer encore une éternité, avoir des occasions, mais la réussite est totalement contre eux depuis maintenant 4-5 matchs. 1-0 pour Laval, il reste une demi-heure.
1: Merci Nicolas, il est 16h22, on revient dans un instant pour tous ces directs. Évidemment, le final du Tour de Lombardie, puisqu'il reste 10 km pile poil à parcourir
0: dans la grande classique italienne. Coupe du Monde de rugby. Christophe Sessieux Et si les Georgiens le faisaient
1: les Georgiens qui viennent d'inscrire un nouvel essai qui sont, revenus à, qui sont revenus à 5 points seulement des, des Gallois. qui arrivent à combien 16 minutes de la fin de ce match
5: Ouais et Dommage qu'il n'ait pas réussi à transformer cet essai signé David Nignashvili Superbe slalom dans la défense galloise qui permet un nouvel essai pour ces hommes qui reviennent tu le disais à 5 points parce que derrière ça n'a pas été transformé il faut dire que Nignashvili s'est envolé totalement pour les photographes c'était magnifique mais il aurait peut-être pu se rapprocher un petit peu des poteaux pour faciliter ouais. derrière le travail de son buteur ouais. Matkava euh, ça peut coûter cher et là sur ce coup-là eh bien les Gallois se disent attention il y a danger et tentent une pénalité à 5 mètres devant la ligne médiane signé Costello qui a remplacé au dernier moment Hans qui s'est blessé pendant l'échauffement mais là il est trop court son coup de pied et ça reviendra pas et on en reste 24-19 avec à nouveau Nignashvili qui va frapper fort très loin là-bas dans le camp des Gallois qui vont revenir derrière mais il y a du suspense ici et effectivement c'est très important parce que si des fois les euh, Gallois venaient à perdre cette rencontre et eh bien leur première place serait en euh, danger avec euh, les Fidji ce qui nous ferait peut-être pourquoi pas un Gal Angleterre en quart de finale et ça ça aurait quand même une sacrée euh, ah quand même il peut sympa. y avoir des répercussions ah, oui. en cas de, de et oui, sport, oui 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 euh... tout à fait tout à fait l'instant ils n'ont pas le point du, du bonus offensif euh, les Gallois ils sont qu'à trois essais donc euh, <rire> attention ça peut jouer euh, les Gallois qui euh, ont perdu ce ballon C'est récupéré par euh, la Géorgie Il reste 14 minutes exactement à la Beaujoire 24-19 à l'avantage
1: Du Pays de Galles Très bien, 24-19, il reste 14 minutes à jouer encore dans, dans ce match Il y a du suspense et les Georgiens nous font plaisir Et qui sont un peu ratés quand même Il faut bien le dire, depuis le début de cette Coupe du Monde On attendait peut-être un peu plus de, ce, de cette équipe Georgienne euh, Qui est en plein développement Mais qui n'a pas bien réussi sa Coupe du Monde La finir sur une victoire face au Pays de Galles, ce serait magnifique On n'en est pas encore là euh, puisqu'il... Euh... Ouais, attention justement l'essai pour ouais. les
5: Gallois qui réagissent immédiatement avec Zamit une nouvelle fois ça aurait pu seul. être pour Liam Williams mais effectivement le petit coup ah de ouais. pied sur l'aile droite et les Gallois qui reprennent un petit peu de chance 67ème minute 29-19 ils ont à nouveau 10 points
1: Le rebond parfait pour Zamit c'est ça la, 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 la chance d'une du talentueux, hein, quelque part. Ouais,
6: et puis euh, il est rapide quand même. là oui, ah, il, il va très va, vite. Il va ouais. sprinter là, à euh, 50 mètres. Euh, très très ouais, rapidement. Je sais pas mais qui va le
5: plus tout tout vite. Il va flasher à 39 km/h hein, déjà.
1: Ah, il va plus vite que bien Non, plus quand même. Plus vite pas. que toi. Euh, ah, oui, peu. ça oui, mais <rire> même, même mon vélo électrique, il va plus vite que moi à pied. <rire> ok, bon, ben voilà, il n'y a plus de suspense malheureusement pour, euh, pour les Georgiens qui euh, encaissent euh, ce nouvel essai, le score qui va donc être porté à quoi 29, 14 29, 19, ça pourrait 99, faire euh, 31
5: oui. euh, mais là aussi c'est pas facile à, à marquer c'est vraiment euh, le long de la touche côté droit au soleil on va voir si ça reste à plus 10 ou si ça passe à plus 12, ce qui euh, deviendrait quand même très compliqué à 13 minutes de la fin du temps réglementaire
1: Ok Pierre-Yves On revient vers toi non, Dans quelques instants Nous repartons Pour euh, la Lombardie Le nord de l'Italie Pour euh, ce tour de Lombardie Nous on est à 5 km De l'arrivée De cette grande classique italienne euh, Johan Et le suspense A été tué Par un certain Tadej Pogacar Impressionnant Dans la descente Tout à l'heure De la dernière difficulté du jour Et qui continue D'accroître son avance Sur le plat désormais Il est inarrêtable Aujourd'hui le Slovène.
8: 58 secondes d'avance Pour Tadej Pogacar à 4,5 km De l'arrivée Il restera juste Une difficulté le collier Aperto la plus la moins difficile en tout cas de toutes celles qui nous, nous ont été données pour, pour ce tour de, de Lombardie donc c'est c'est juste une formalité pour Tadej Pogacar maintenant il faudra rester concentré dans la descente qui mènera jusqu'à jusqu Bergame pour le Slovène qui euh, va certainement aller chercher son troisième euh, tour de Lombardie d'affilée quand même son deuxième monument de la saison son cinquième en carrière pour le jeune coureur toujours seulement 25 ans mais il est déjà dans la Tadej Pogacar, 1 minute et 0,2 secondes d'avance Sur un, un groupe, je vous donne les noms quand même Pour savoir qui il a piégé C'est vous dire la perf aussi de, de Tadej Pogacar Primoz Roglic, Alexander Vlasov Simon Yetz, Carlos Rodriguez Andrea Abadjoli, Richard Carapace, Et il y a également son coéquipier Adam Yetz qui est présent parmi ses, ses poursuivants 1 minute et 2
1: secondes d'avance Pour Tadej Pogacar 4 km de l'arrivée voilà Pogacar on le rappelle qui a vécu une, une drôle de saison avec un, un printemps fabuleux euh, jusqu'à sa blessure dans Liège-Bastogne-Liège ensuite ça a été plus compliqué sur le Tour de France il n'était peut-être pas revenu au meilleur niveau et il a été battu par Vingegaard et là il finit la, la saison en fanfare après avoir été euh, là aussi absent des, des débats pour les championnats du monde et, et d'autres courses mais là il finit la saison très fort et c'est souvent euh, ça qui est, qui est bien avec Pogacar c'est qu'il peut être présent du début à la, à la fin de la saison il est, il est en forme au début à la fin c'est difficile évidemment de, de rester dix mois en grande forme mais quel coin extraordinaire, Yohan. Là, ils font le, bah, le virage Pinot. Il est dans le virage Pinot, tout simplement, avec les
8: drapeaux français. Il est là, Tadei Pogachar, évidemment, il est encouragé par tous ses supporters. C'est dingue l'image de Tadei Pogachar qui fend la foule, qui est un seul en tête, Tadei Pogachar. Et puis, petit clin d'œil à l'histoire. Rappelle-toi, la dernière victoire de Tadei Pogachar cette saison, Christophe, est-ce que tu l'as en tête comme ça
1: la Pardon La dernière victoire de Tadei Pogachar. Euh, cette saison, non, je ne sais pas. Et bah
8: c'était la 20e étape du Tour de France, c'était encore ah, oui. quand il y avait dire. le, le virage le Tour de
0: France.
8: Bah oui, voilà, c'était au Markstein c'est là où il avait remporté euh, la gueule Tadej pogacar petit je... clin d'œil à l'histoire, c'est euh, un du oui, monde qu'il y a.
1: Je pensais qu'il avait remporté des, des courses quand même après le Tour de France. bah non, il a eu
8: du mal, il fait 3ème des, des championnats du monde sur route, euh, 4ème du Tour de Toscane, 3ème après de la Copa Sabatini, 2ème du Tour d'Émilie, 5ème des Trois-Vallées-Varésines. Et donc il va aller certainement, sauf dans la descente remportée ce tour de lombardie incroyable cette image de Tadej Pogachar qui donne tout à 3,5 km de
1: l'arrivée beaucoup de monde sur le bord des routes en lombardie cette course cette classique des feuilles mortes est très populaire en italie et on le voit ils sont des milliers à encourager le le coureur slovène qui va aller remporter une nouvelle victoire de, de prestige, magnifique. Pogacar, alors que l'autre slovène Roglic, lui, est dans un groupe un peu de, derrière. C'est plus compliqué. On va, on va repartir à Nantes parce que ouais. Pierre-Yves, qui tu fais, qu'est-ce qui se passe là Petite bagarre il
5: ouais, y a une petite. C'est la euh, saison des marrons. Purée de marron, hein purée de marron là, euh, c'est parti oh, euh, oh, <rire> sur la, sur ah, On est là, carrément le sur monde. le banc de touche. Ouais, tout le monde est, est venu. Ouais, c'est parti euh, sur le côté euh, gauche avec euh, David Ninyajewili. Ça y est, ça commence à se calmer mais les esprits se sont échauffés dans cette fin de match pour pas grand chose finalement c'était sifflé et l'action eh les joueurs n'avaient pas entendu le, le coup de sifflet ils ont continué et ça s'est un petit peu accroché avec euh, euh, c'est vrai que c'était un petit peu euh, violent le, la prise de Nignat euh, Najvili par euh, le gallois euh, Tain Basham et euh, bah, je pense qu'il va y avoir des sanctions qui vont tomber dans quelques instants 31-19 puisqu'ils avaient transformé leur essai les gallois ouais, 10 minutes il de la, prend la fin le par le
1: coup euh, il le prend par ouais. le coup là. il y la tête. Le vin là, il est solide le ouais, ouais, Géorgien. Là,
5: là, 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 il a réagi ah, oui. quand même. Et c'est l'arbitre Rénal <rire> de euh, la rencontre qui va demander aux joueurs de venir et euh, les sanctionner très certainement dans quelques instants. 10 minutes encore à jouer à la Beaujoire. Avantage Pays de Galles
1: 31-19. c'est rare qu'on voit encore des, des images de. De, de, de bagarres collectives sur les, sur les terrains de rugby surtout en Coupe du Monde est-ce que chez les filles ça, ça frite aussi comme ça de, 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 Tout de ce niveau-là c'est
6: rare on en a vu quelques il y en a, a eu
1: quelques-unes que... mais, mais c'est moins enfin ça dure moins longtemps qu'avant c'est ça que je veux dire ouais,
6: je, moi j'ai pas la référence de ce qui était avant <rire> mais c oui ça arrive après c'est un sport de combat de contact donc dès qu'on nous prend un peu trop ou, euh, ou qu'on ouais. nous retarde dans, dans nos, notre gestuelle ou notre déplacement c'est souvent un peu frustrant mais après ça... Tu vois, il y, y, y a du respect. Souvent, l'arbitre donne un carton à chacun ou dit, bon, re, retour au calme. Et puis, on se sort dans la main et puis, euh, puis c'est reparti, quoi.
1: D'accord, après, mar... ben oui, a... après deux, trois marrons. C'est l'esprit rugby, quand même. Oui, après deux, trois marrons, on va boire une bière ensemble.
6: Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de respect. Et ben, là, ouais. carton jaune pour les deux. Carton même jaune pas, pour les Neshvili. deux a Julie euh... qui rigole
5: d'ailleurs Julie rigole mais il n'a pas sanctionné le bon joueur au départ Mathieu Rénal, et ça y est voilà, il vient de maintenant corriger les deux joueurs qui rentrent au vestiaire et comme on est à la... enfin ils rentrent pas au vestiaire ils rentrent sur le banc mais comme on est à la 70 e 31-19 et eh bien ils vont pouvoir se poser réfléchir et euh, tranquillement se reposer ils ne verront pas la fin du match ou en ouais. tout cas du côté du terrain
1: Merci Pierre-Yves on revient dans un instant le, le score à Bordeaux Bordeaux qui est toujours mené sur euh, sa pelouse par Laval et ensuite on part à pour la Flamme Rouge en Lombardie Nico pour le foot
11: Il reste 15 minutes dans ce match Et les Bordelais sont toujours aussi stériles 1-0 pour, pour Laval On a essayé de coacher En faisant entrer un attaquant à la place d'un milieu de terrain Pedro Diaz aussi a laissé sa place à Mathias de, de Amorin Mais il n'y a pas grand chose qui se passe Du côté de, de Bordeaux C'est triste Et franchement Chez tous les observateurs autour de nous Il y a du dépit Voilà C'est le mot On est dégoûté de voir le, le niveau de, de cette équipe sur ce
1: début de saison 1-0 pour Laval il a l'air dégoûté, notre ami Nicolas Faulorci. Il, il est pas au mieux. Je ah oui, c'est miné. miné. Ah oui, c'est miné. Oui. Ah oui, oui, parce que la nationale, ça serait quand même un peu dur hein, pour, pour les gens. Là. Bon, bref, on n'en est pas encore là. La flamme rouge du dernier kilomètre dans le tour de Lombardie.
0: RMC, la flamme rouge. Et même avec on a ouais. tout petit peu de retard. Et
8: 400 mètres de l'arrivée pour Tadej Pogacar. Ça va très vite. C'est en descente. L'arrivée à Bergame avec Tadej Pogacar qui va aller l'emporter. Son troisième tour de Lombardie d'affilée. L'exploit est monumental. Seul faustocopie a fait mieux que Tadej Pogacar c'est incroyable ce que fait le Slovène, le numéro dans la descente la révérence pour Tadej Pogacar qui va s'imposer avec presque une minute d'avance sur ses poursuivants euh, Tadej Pogacar c'est quoi C'est 17 victoires cette année c'est 63 victoires en tout à seulement 25 ans Tadej Pogacar remporte le Tour de Lombardie 2023
1: Magnifique Tadej Pogacar Le, le Slovène euh, Qui euh, après avoir remporté le Tour de France A été battu, on vous le rappelle Les deux dernières saisons par Vingegaard Mais qui a réussi une magnifique fin de saison Pogacar qui s'impose On va euh, peut-être suivre euh, le, le sprint pour la deuxième place Et voir un peu où, où arrive Thibaut Pinot dans, dans quelques minutes maintenant On avait un, une idée de, de son retard euh, Johan ou pas vraiment
8: bah, J'ai pas vu j'ai pas vu
1: exactement quand est-ce qu'il a lâché
8: S'il a lâché après euh, Remco Venepoul ou, ou pas Mais euh, j'imagine qu'il est pas très loin de son virage alors qu'on va surveiller l'arrivée pour la deuxième place avec euh, Primoz Roglic qui mène euh, la route on a Alexander Vlasov qui est euh, dans sa roue on a également Andrea Badjoli le coureur de la Soudal Step qui est là Simon Yates avec euh, Vlasov Primoz Roglic ou Badjoli ça va se jouer quoi rien du tout ça va se jouer à quelques millimètres avec Badjoli il me semble qui va faire de devant Primoz Roglic ou Simon Yates ça va se jouer à la photo finish pour, euh, pour le podium mais Badjoli et deuxième derrière le vainqueur Tadei Pogacar qui est arrivé il y a une minute maintenant alors que Richard Carapaz vient juste d'en finir. Mais je vais surveiller, je vais voir si la réalisation nous montre Thibaut Pinot qui va fendre la foule lors de son virage.
1: Merci Johan, on revient dans, dans quelques instants on essaiera de, de, de voir où en est Thibaut 31-19 pour le Pays de Galles face à la Georgie, il reste quelques minutes à jouer dans ce match et toujours un but à zéro pour Laval sur la pelouse de Bordeaux voilà pour, pour nos directs, on revient dans, dans un instant on va également aller faire un tour à Metz Metz qui reçoit le GC Nice match de Ligue 1
0: qui débutera dans une vingtaine de minutes, à tout de suite C intégral coupe du Monde de Rugby.
1: Christophe Il reste euh, moins de 5 minutes à jouer dans le match que pose euh, le Pays de Galles à, à la Georgie, euh, Pierre-Yves, mais il n'y a plus de, de suspense. Les Gallois vont s'imposer dans quelques instants et donc terminer en tête de, de leur groupe. Hein. Ah oui, d'autant plus que euh, Louis zamit a mis un nouvel essai. C'était
5: euh, tendu quand même pour le euh, valider. C'est lui qui tape et il est là pour mettre un petit coup de pied ensuite, emmener le ballon dans but et appuyer légèrement, très légèrement de la main. Et quand le ralenti est passé sur les écrans tout à l'heure, ça a pas mal sifflé mais ça a été validé 36-19 désormais pour le Pays de Galles à trois minutes de la fin du temps réglementaire donc effectivement ils sont en train de valider et conforter leur première place au classement et ils observeront attentivement le match de demain entre le Japon et l'Argentine pour connaître ah, sacré, leur adversaire
1: sacré joueur sur les Amitains ah, euh, oui. hein, il est impressionnant dans, dans ce match en plus il est beau gosse comme tout il a une classe naturelle non non mais c'est vrai est-ce est enfin...
5: que tu
6: juges tu juges les joueuses de rugby aussi parce qu'elles sont belles ou
1: parce non non, que... mais... non mais je veux oh, dire c'est pas ça, le ça, genre de Christophe il dit, a la classe un, un petit truc en plus
6: ouais c'est un jeune homme qui a la classe c'est un peu comme Lignagevili tu vois c'est deux euh, deux nouvelles générations qui arrivent dans le rugby avec beaucoup de vista beaucoup de fraîcheur l'envie de jouer tous les matchs à bloc comme peut-être le Louis Bielbarret aussi qui est, qui est en équipe de France on sent qu'ils sont complètement décomplexés et qu'ils tentent des choses et qu'ils nous font rêver hein, par leur manière de, de jouer. Le, le plongeon de Nimiashvili, voilà. euh, Bielbaré avec, avec sa petite Avec sa petite chistera. moustache en plus, la
1: moustache des Oui, C'est
6: ça qu'on a envie de voir dans le rugby. Et c'est ça, euh, parce que les, les jeunes qui vont regarder aussi ces matchs de, de cette Coupe du Monde, ils vont s'identifier à ces nouveaux modèles de, de rugbyman.
1: Exactement, donc euh, le pays de Galles qui euh, déroule désormais face à la Georgie, 36-19. Est-ce que Laval déroule sur, euh, sur Bordeaux, Nico Est-ce que Nico, il est complètement déprimé, toute ouais, est de toute façon. C'est pas le
11: mot. Dans dérouler, c'est pas le mot. J'ai pris un petit coup sur la carafe là aujourd'hui. On va pas ah. se mentir, il y a toujours un 0 pour le stade de Lavalois, il reste
1: euh, ah, 10 grosses ouais, minutes. J'ai passé la soirée avec Édouard G, est dans le même état que toi. Hein. Ah, bah oui, oui.
11: Ouais, <rire> oui entre dépressifs, on se comprend. Avec <rire> mais euh, non, non, c'est compliqué. En fait, Laval ne propose rien, c'est juste que Bordeaux euh, joue. Et n'arrive pas à trop de solution dans les 20 derniers mètres et ça fait 3-4 matchs que ça dure il y a un manque de talent, il y a un manque de, de rigueur offensivement, c'est stéréotypé il n'y a pas, pas de verticalité c'est très compliqué de, de jouer au foot comme ça et on sent que les joueurs sont touchés mentalement on ne voit vraiment pas comment David Guillaume peut rester à la tête de cette équipe, elle a besoin d'un électrochoc et souvent dans ce genre de, de moments bah c'est le coach qui trinque un petit peu, 1-0 pour Laval 6 minutes encore à jouer, le corner pour les Bordelais avec Michelin non, qui est sorti, c'était Mathias de amorin le ballon qui voyage en surface de réparation et il y aura une deuxième chance Pour les Bordelais
1: 1-0 1-0 donc toujours Pour, pour la Vallée. Et puis je vous rappelle Que c'est Tadej Pogacar Qui s'est imposé Dans le Tour de Lombardie Troisième succès Pour le Slovène Dans cette grande classique italienne Alors on a, on a eu des images Parce que Kevin Morant Malheureusement n'a pas pu rester Dans, dans, la, dans le virage Pinot. Il a dû rallier l'arrivée Pour faire les, les interviews euh, Johan on, on a eu des, des images Du, du de la courbe à Pinot avec un, un, un groupe de, de, de coureurs qui était un peu attardé, qui a été quasiment obligé de mettre pied à terre pour passer. Hein. Ah bah ils ont été complètement obligés de mettre pied
8: à terre. Il y avait des fumigènes, il y avait une ambiance. Heureusement que Kevin n'est pas resté hein, parce que ça aurait été très compliqué ah. pour lui, pour sa survie. Mais c'est incroyable l'ambiance mise par les supporters français pour Thibaut Pinot. Alors la réalisation s'est attardée pour tout vous dire sur ce groupe-là. Peut-être que Thibaut Pinot y était, mais c'était impossible de voir qui y avait dans, dans ce groupe. Mais l'ambiance est dingue dans ce virage Pino et c'est amplement mérité était la Côte d'amour de Thibaut. et juste incroyable lui qui disputait donc bah, la dernière course de son immense carrière Thibaut Pinot, bah, c'est 33 victoires vainqueur sur les trois grands tours et sa plus belle victoire c'était en 2018 sur Justement, ce tour de Lombardie, il avait battu euh, Vincenzo Nibali. Alors que justement, tiens, il arrive Thibaut Pinot. Il va franchir la ligne d'arrivée ici à, à Bergame. Thibaut Pinot qui, qui euh, félicite, qui remercie ses euh, coéquipiers. Thibaut Pinot qui salue la foule. Voilà, c'est la fin. Thibaut Pinot vient de mettre un terme à l'instant à sa carrière, à son immense carrière à l'âge de 33 ans. Thibaut Pinot qui vient d'arriver ici à Bergame.
1: Voilà, accompagné de deux de ses équipiers C'est une belle image là de voir Thibaut en, en finir Avec deux coureurs à la formation Groupe FDJ Il va pouvoir retrouver son manager Marc Madio qui avait tout à l'heure Une petite larme à l'œil Lorsqu'il a été accueilli par les membres Du collectif Ultra Pino. Voilà, Il va mettre pied à terre Pour la, la dernière fois de sa carrière Attendue par Valentin Madouas Qui en a terminé il y a, il y a quelques instants Il y a des sourires Il y a beaucoup de, de joie dans, dans le regard des des coureurs mais je pense qu'il y a aussi de, des petites larmes derrière les, les grosses lunettes de Thibaut Pinot euh, qui va donc mettre un terme à, à sa carrière ici même à, à Bergame après euh, cette fantastique carrière et, et ses, euh, ses, ses moments forts victoire dans le Tourmalet la victoire à l'Alpe d'Huez cet abandon euh, dans l'étape qui menait le, le peloton à Tignes euh, voilà Thibaut Pinot euh, qui en termine avec sa carrière de, de coureur cycliste vous l'entendrez tout à l'heure euh, dans, euh, dans l'intégrale Coupe du Monde avec Flora Moussi qui va prendre le relais dans dans quelques instants, il en termine. Mais Tadei Pogachar s'impose. On va aller faire un tout petit tour à Metz, à quelques minutes du coup d'envoi de Metz-Nice. On va retrouver Patrick Muller qui va nous parler de terminé à la Christophe C'est terminé, ouais. Oui.
5: Juste sur cette transformation, puisque Georges Nans, l'expérimenté joueur gallois, est allé mettre un nouvel essai en cette fin de rencontre. 19e match de Coupe du Monde pour lui. 43-19 pour les gallois qui s'imposent assez facilement finalement face à à la Géorgie et qui affronteront le Japon ou l'Argentine lors du quart de finale match qui aura lieu demain match décisif pour aller chercher la deuxième place du groupe D derrière l'Angleterre
1: Merci pierre et Du coup il euh, n'y a plus de place pour Patrick On va juste donner les compos Salut Patrick à Metz Salut donner... Christophe Voilà tu vois il est, il est trop bavard le breton Donc <rire> on, va, on va juste donner les compositions Et on va parier sur ce match Et ensuite tu auras de la place évidemment à partir de, de 17h pour oui. le coup d'envoi Patrick les, les compos
3: On développera plus tard Ukidja dans les buts Côté Messin Kwao Traoré Kandé Udol le euh, capitaine en défense Le trident euh, rajeuni Au milieu de terrain Jean-Jacques Ndukidi, Camara, Diallo à droite Diallo à gauche Estoupi à la pointe de cette attaque Messine Côté uh, Niçois, Bulka dans les buts Barre, Todibo, Dante, Lotomba En euh, défense, au milieu de terrain Kefren Thuram, Ndia Boudaoui, à gauche de l'attaque Jérémy Boga, à droite uh, Gaëtan Laborde Et en pointe de cette attaque De l'OGC Nice, et eh bien ce sera euh, Mofi, pardon
1: voilà, Bofi qui est en grande forme en ce moment Exactement. avec, avec le GC Nice. On rappelle que Nice est pour l'instant invaincu. C'est l'une des, des rares équipes en Europe à encore être invaincue euh, Les paris tout de suite avec Guy. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Alors Johan, est-ce qu'on peut parier justement sur l'invincibilité de Nice qui se poursuivrait ce soir Oh, Ça peut se tenter, ça peut se tenter. Ouais. Elle est pas mal, la cote en plus de
8: Nice qui gagne, c'est 1,65. Le nul est à 4, la victoire de Metz est à 6. Néanmoins, je vais essayer de me montrer un peu plus prudent tout en, en proposant un pari qui, qui me paraît pas mal. C'est Nice qui ne perd pas avec moins de 3,5 buts dans le match. En dehors du match au Parc des Princes, il y a peu de buts dans les rencontres des Aiglons.
12: Et je vais ajouter Mofi Buteur et ça c'est coté à 3,80. C'est
1: pas mal, c'est pas mal Ça se tend. En fait ouais ouais, ça se Ben <rire> bah, Écoute, on va partir là-dessus Merci Johan Winamax.
5: Le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
1: Le Pays de Galles qui s'impose et qui donc va terminer en tête de, de son groupe et qui va donc attendre le nom de son adversaire. Merci Lénaï de m'avoir accompagné. Tu continues parce que toi t'es bien ici. Ouais. T'es bien dans l'ambiance de, de la Concorde. T'es beaucoup plus endurante que, que le vieux. Bon après-midi Tu rejoins Florent aussi Dans quelques instants Bordeaux Laval pas, c'est pas encore fini Nico Non Le calvaire n'est pas encore terminé Ah
11: non 6 minutes de temps additionnel En plus Bon je pense qu'ils ne marqueront pas Mais bon C'est-on jamais 1-0 En tout cas On sent les Bordelais Quand même bien résignés 1-0 pour Laval
1: Merci Il est 16h50 Dans un instant à La suite de l'intégrale coupe du monde Avec Florent aussi Qui va prendre le Bon après-midi Ciao
0: RMC. Intégrale Coupe du monde de rugby, France 2023.